0: De vechtersbazen zijn terug in je leven, terug op je beeldscherm en of in je oor, hoe je ons ook tot je neemt. Of het nou via YouTube, Spotify of Apple Podcasts is, we weten je overal te vinden met de favoriete verhalen van je favoriete vechters. En of het nou de legendes van gisteren, de toppers van nu of de aankomende sterren van morgen zijn, je ziet ze allemaal op de bank bij vechtersbazen. En de man die hier vandaag zit, is zeker een aankomende ster van morgen, moet ik misschien wel zeggen. Hij gaat op 14 mei zijn glory debuut maken, maar hij zit nu al hier op de bank, Kevin, Tariq, Cookie, Osaro...
1: Dank je wel. Thanks voor de uitnodiging.
0: Uh, ja, ik, vind, ik ga, wil van alles van je weten. Over je achtergrond, hoe <laughs> je de sport bent gekomen. Over je aankomende debuut en nog veel meer. Maar we beginnen deze podcast altijd met ons onderdeel. Dekking laag. En dan denk je meteen, dat klinkt een beetje gek als vechter. Uh, maar je krijgt van ons gewoon tien stellingen. En ik wil dat je daar lekker snel op reageert. En dan hebben we misschien nog een aanleiding om daar straks over door te praten. Ik
1: ga mijn best doen.
0: Ben je er klaar voor? Zeker. Oké, okay, dekking laag. Komt-ie. Nigeria of Nederland? Nigeria. Jamal of Placibat. Jamal. Glory of one. Glory. Brute sloper of zachtaardige reus. Zachtaardige reus. Friet of patat. Het is hetzelfde. <laughs> patat. <laughs> nou <heel> goed hè. <laughs> Rolmodel of rollen in geld. Rolmodel. Bossen of technisch tikken? Bossen. Moeilijke jongen of cookie? koekie. Koekie. Meedoen of bepalen? Meedoen. Man met een missie of man die nooit mist?
1: Man met een missie.
0: Ja, eventjes even uh, uh, moeilijke jongen of koekie. Moest je even over nadenken? Ja. Natuurlijk een beetje voor de hand liggen. je noem je koekie. Ja. Om daarmee te beginnen. Hoe kom je aan die bijna? Wat was
1: ik? Twaalf denk ik. Ik draag een bril ook. En uh, vroeg had ik een beugel. En je had toen op Nickelodeon een, uh, een programma dat heette Net Zo Vijfelgit. Ja. En daar had je een, een uh, figurant, figurant, een van die acteurs die speelde als cookie. En daar leek ik heel erg op. Dus er was een andere jongen uit de buurt. Hij kickboxte ook, weet niet of hij nog steeds kickboxt En die uh, uh, kwam ik tegen op straat en hij zei: Je lijkt op iemand. Dus ik had die bril op en een beugel. En hij zei: uh, Je lijkt op cookie. En dus ik hem, nee, hij zegt, je lijkt op cookie. En toen, elke keer dat hij mij zag, noemde hij mij cookie. En uh, op een gegeven moment is dat in Amersfoort gaan rollen. Op school noemde iedereen mij cookie. Iedereen die mij tegenkwam op straat noemde mij cookie. Uh, ik voetbalde vroeger. Dus veel teamgenoten kenden mij als cookie. Ja. Was zelfs een keer dat de coach een opstelling zei. En uh, hij zei, ja, vandaag staat ik centraal achterin. En dat die jongen aan het trainen vroeg: Wie staar ik? Hij zei: Ja, dat staar ik. Ze zei: Jij heet toch cookie? Nee, ik heet Tarik. Dus ja, zo is het eigenlijk uh, gaan rollen vroeger in de buurt en toen op de middelbare school. En dat mensen mij op een gegeven moment ook cookie noemden en mij ja. vroeg Waarom moet jij cookie genoemd? Dat oh. ik hun vroeg. Maar jij noemt mij cookie. Dus ja. dat zou jij moeten weten. waarom. Ja, maar ik weet het niet. Dan moet je vragen nee, aan nee, degene nee, van nee, wie het dus... hebt. Ja. <laughs> dus het is zo gaan rollen. Uh, en het is toen erin blijven hangen. Heel veel mensen noemen mij nu Cookie. Dus ja. eigenlijk, shout-out naar Galit. Door hem uh, noemt iedereen dus, mij Cookie.
0: Dus vanaf je twaalf je bent nu 26. Ja. Maar ja, dus vanaf je twaalf is het gewoon aan ah, je blijft plakken. En dat is nu niet eens je bijnaam eigenlijk. Het is gewoon je naam. Ja,
1: eigenlijk Ik wel. Meer. Ja. 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 Ja.
0: Ik vind het wel mooi. Ik hou wel van deze bijnaam. Maar die gewoon met zo'n voorziener is. Wat heel veel gasten. noemen zich de Destroyer. Of, uh, ja, precies. je oh, ja, ja, de denken ja. zelf een bijnaam. Maar jij hebt hem gewoon door het leven verdiend eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. is die in mijn jeugd ontstaan.
1: En... Uh, het grappige is, je hoort Cookie en dan denk je dat, dat iemand kleins is. Of ja, ja, ik weet ja. op weet nog bepaalde galas dat, dat mensen mijn naam riepen? Mensen dachten ook oh, Cookie wie is dat? En dan zien ze mij, denken ze ja. dat klopt niet. Ah, dus dat denk, maakt het ook extra leuk. Ja, ja precies. Dus dat jij
0: erbij. Is. Ja, ja. Bijna twee meter in uh, 120 kilo schoon in naak. Ja. Zeker. <laughs> ah, mooi, mooi. Even over die jeugd, die opgegroeid in Aperspoort. Ja. Uh, niet de makkelijkste jeugd gehad, wat ik nee. begrepen heb. Uh, kan je er zelf iets over vertellen? Uh, pff, ik heb tot aan mijn tiende
1: altijd bij mijn moeder gewoond in Amersfoort. Uh, altijd goed, mijn moeder zorgde goed voor mij. Op een gegeven moment ging het uh, bij haar niet zo goed. Waardoor ik... Um, ja, op een gegeven moment moesten we uit Amersfoort weg. Konden we niet meer wonen, maar we wonen. En toen uh, zwerfde we een beetje rond door Nederland... Hmm. En ik denk. Maar zwerf toen... een beetje
0: rond, want dat klinkt alsof. Ja, we hadden geen
1: vaste woonplek. Dus, okay, we, dus we sliepen echt... bij kennissen, uh, familie. Dus
0: echt gewoon dakloos eigenlijk? Ja, ja. eigenlijk wel op dat ja. moment.
1: En uh, ik was toen tien. Uh, nee, ik was negen toen het gebeurde. En ik werd tien toen ja. we er nog in zaten. En even kijken. Ik ging toen een tijdje naar school. En ja. op, een gegeven, op een gegeven moment ging ik wel weer naar school. Dat de ja. directeur zei van. Uh, ja, maar dat als je, je overal
0: nergens bent, dan kan je... Waar ga je dan naar school? Ja, je ja. gaat niet naar school, nee.
1: maar ik wilde altijd weer terug zeg maar, naar mijn veilige thuisbaas. Mm. Dat was in Amersfoort op de basisschool. Ja. En toen kwam ik daar een keer op een blauwe maandag in de derde keer dacht, wat doe jij hier? En uh, ja, ik ben er weer. <laughs> ik, wil, ik wil naar school. En uh, ik liep al toen bij Bieden Jeugdzorg. Dat heet volgens mij tegenwoordig samen veilig. En uh, die kregen daar lucht van. Ja. En ik bleef naar school gaan, maar... Ik had geen vaste woonplek. Dus zij wilden eigenlijk weten waar vandaan ik naar school ging. En of het wel goed met me ging, want dat is hun taak. En ik was vroeger wel een lastpak. je, ja. veel in de jongen. Ik hield van pesten en plagen.
0: Ja, maar ik kan me... Sorry dat ik je in de reden vond. Maar dat ik kan me voorstellen dat je last bent. Als je zo jong bent, 9 jaar, 10 jaar en zoiets overkomt je. Het lijkt me heel heftig. Want elk gevoel van veiligheid, thuis is je veilige plek. Dat, ja. is om, dat is er niet. Ja, ja, dat dus je gaat... Het, gaat ja, je gaat het overal zoeken. Ja. En
1: uh, uh, Ik moet zeggen, in die tijd op de basisschool hadden we best wel, of in mijn klas had ik best veel uh, ouders die betrokken waren en ook mm -hmm. heel veel nabijheid uh, aan mij gaven. Dus ik kon tussen de middag bij die moeder eten. Ja. En dan een keertje bij die. Of als ik door de regen was gefietst en ik was helemaal nat, kon ik kleren van die lenen. Dus ik, ik werd wel goed opgevangen. Ja. Alleen, ja, je, je zoekt naar veiligheid en nabijheid, vastigheid, ja. vastigheid en uh, daarin maak je ook als klein kind rare keuzes. Ik was echt een lastpak toen ik ja. klein was. En toen werd ik op de een van de andere dagen, werd ik uit de klas gepikt door de directeur. En iedereen dacht, daar wow, ik word weer door de directeur opgehaald. Toen is hij nou weer geflikt. En toen kwam ik uh, in de kamer van de directeur, toen zat mijn plaatser daar. Of pla ja, dat heet vroeger een plaatser. Mm -hmm. uh, en die zei, je gaat vandaag niet terug naar je moeder. Je gaat naar een crisisopvang En ik dacht crisisopvang. Dus ik in paniek, het vroeg zo'n Nokia-tje. Mijn moeder bellen van, ah, ja. ik mag niet meer terug. En mijn moeder heel boos en uh, chaos. Dus mijn fiets in de kofferbak naar een krisenopvang. Ja, wat dacht je toen
0: op dat moment dat ze dat tegen je zeiden? Ik had geen hey,
1: flauw idee. Ja, ik nee, 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 maar
0: ik kan me voorstellen dat, dat of iets van woede of paniek of angst. Paniek vooral. Ja. De, uh, ik, ik was vroeger echt een moederskindje.
1: Ja. En... Uh, ja, mijn moeder is nog steeds alles voor me. Maar vroeger helemaal. Dus alles wat ik deed en uh, wilde doen, wilde ik altijd mijn moeder doen. En mm -hmm. ik ging ervan uit dat ik terug naar mijn moeder ging. Maar ik ging uiteindelijk naar een crisisopvang Dus daar gingen bij heel veel belletjes rinkelen. En uh, ja, paniek, uh, boos, woede, al, alles ging door me heen. Maar voor, voornamelijk het stukje gaat niet meer naar mijn moeder. Of voorlopig niet meer. En mijn moeder die probeerde nog met trucjes van ja, mag hij niet tot het weekend bij mij. En dan gaat hij daarna, naar, maar dat mocht allemaal niet. Dus dat was...
0: Uh... Ja, je zei, het ging niet zo goed met je moeder op, in die periode. Je ja.
1: Vertellen wat, wat er niet goed ging. Uh, ja, het was financieel niet stabiel genoeg om, uh, om ervoor te zorgen dat we een dak boven ons hoofd nee. hielden. En uh, ja, dat, dat eigenlijk. Dus dat was een beetje... Uh, ja, ja, hoe zeg je dat? Het
0: gewoon boven de pet op dat moment. Ja. ja,
1: en mijn moeder was best jong ook toen ze mij kreeg. Ja. En in die periode was ze ook nog heel jong.
0: En je vader was niet in de picture? Mijn vader was
1: niet... Ja, was, was contact, maar... Hij was niet echt... Betrokken? Nee. 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 Dat is heftig, man.
0: Ja. Ja. En, en dan ga je dus... Nou, 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 via je dan ga je dus... Uh, word je uit huis geplaatst? Ja. Waar, waar kom je dan bij een gastgezin of een instelling?
1: Nee, ik ging toen naar een was best wel veel gedoe, ook voor mijn moeder, vind ik. En uh, ik werd toen ook onder toezicht gesteld. Dat heet een OTS. Dus... Uh, ja, eigenlijk bepaalde de, toen de kinderbescherming en jeugdzorg bepaalde voor mij wat er met mij gebeurde. En ik ging toen altijd zo'n crisisopvang En dat zijn vaak plekken, daar kom je terecht. Als je of eventjes uit huis moet. Of je moet daar eventjes zitten voordat je naar een vervolgplek gaat. Dus ik kwam daar als tienjarige. Tussen de. De jongste was toen ik daar kwam, 15. Ik was tien en iedereen was minimaal ja. vij, of maximaal vijf jaar ouder dan ik. En uh, Ah, ik dacht, wow, wat is dit? Ik mocht geen telefoon. Ja, was, in die tijd was het sowieso niet een ja, ja. telefoon iets belangrijks.
0: Nee, maar goed, dan kom je dus wel in een soort van regime eigenlijk. Je hebt ja, eigenlijk gewoon dus op, ja, bijna gevangenisachtig. Ja, gevangenis niet per se, maar het geeft je wel een gevangen gevoel. Ja, je voelt dat de straf is, bedoel ik. Ja, ja. ja,
1: ja die, 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 uh, ik heb toen ook de eerste week heb ik volgens mij van de zeven dagen vijf nachten wakker gelegen. Dat ik gewoon... Uh, ja, ik wilde er niet zijn. Ik voelde nee. me niet op mijn gemak. Ik vond het allemaal raar. Ik was een gastvrouw. Uh, ik moest zelf de was doen. Ik ben tien. Ik was toen tien. Ik, ik weet niet eens hoe de wasmachine werkte. Ik <laughs> moest je kamer op een gegeven moment zelf schoonmaken voor je zakgeld. Uh, allemaal dat soort dingen die ik moest gaan doen op dus, mijn tien.
0: Spoedkussens volwassen worden, ja.
1: Precies. En, en uh, dat, dat, ja, dat voelde niet fijn. En uh, daar heb ik wakker van gelegen. En je had met regels te maken... Ja. Als je bijvoorbeeld vijf minuten te laat kwam, moest je tien minuten eerder naar bed. Allemaal dat soort regeltjes. Je kreeg geen drinken mee, dus ik moest... Uh, s ochtends kreeg ik wel brood, mocht ik brood smeren. Mm -hmm. Maar dan moest ik onderweg naar school uh, nog drinken halen van mijn zakgeld. Maar ja, dat is zo op. Want als je bent tien, je weet toch niet hoe je met je geld moet omgaan. Dus nee. je haalt AA, pakjes drinken, Tjure, Wat je lekker vindt, ja, ja. precies. Dus dat, dat zakgeld was altijd op maandag of, of al op zaterdag op. En... Uh, ja, wat had je nog mee met z'n allen uh, op tijd aan tafel. Ja. Je had kamertijd, dus je moest na het eten volgens mij. Ja, na het eten een uurtje op je kamer. Huiswik uurtje noemden ze dat vroeger. En dan, uh, ja, dat was het. En dan s'avonds, uh, wel als tienjarig mocht ik wel om negen uur naar bed. En dan, uh, dat was het leven eigenlijk. Elke ja. dag zeven uur op.
0: Maar dan zit je, uh, je wil daar niet zijn. Dus je vindt die fijn, maar je zit ook als tienjarig dus allemaal oudere gasten. Allemaal gasten, ook die in soortgelijke situaties. Ja. Eetal, gasten met een rugzakje om het zomaar even ja, te doen. Weet je met bagage. Um, dus dan kan je, ik kan me voorstellen dat je dan onveilig voelt. Of dat je allemaal dingen leert van gasten die je op je tiende nog niet hoort te weten, zeg maar.
1: Dat vooral. Ja? Ja, je, je kreeg te maken met uh, ja, shit, die je eigenlijk niet moest weten als je tien bent. Ja, ja. En uh, Wat dingen? Pf, ja, mensen die jointjes rookten ja. uh, of joints rook op hun kamer, uh, vrouwen, mannen met vrouwen, uh, po, uitgaan, allemaal dat soort qua ja. die je op je zestiende begint te leren, ja. wist ik al op, op mijn tien. Ik ja. deed het niet, maar ze vertelden mij verhalen waardoor je wel nieuwsgierig wordt als tienjarige. Dus ja, je, je, je groeit op met, met mensen die ouder zijn. En ik sneller dingen mee die je echt niet hoort te weten. Ja. En ik heb daar toen acht maanden gewoond. En op een gegeven moment was ik verhuisd naar een internaat. Ja. En daar kwam ik wel met leeftijdsgenoten. Dus toen, dat was vanaf tien tot en met veertien. Ja. Dus dat was iets meer mijn uh, doelgroep. En uh, ook iets meer... ...huiselijker. De crisisopvang was echt... Uh, ...ja, je komt daar. Ja. Uh, je hebt vier... Of zo heb je vier tot zes weken onderdak... ...en daarna moet je eigenlijk opdonderen... ...en ja. dan maak je plaats voor de anderen. Maar omdat ik in die tijd ook niet naar een uh, pleegzin wilde... ...duurde het allemaal langer... ...om uiteindelijk naar het internaat te gaan. Ja. Daar was het wat meer huiselijker... ...en wat meer uh, thuis. Meer mensen van mijn leeftijd. En uh, ja, daar, daar heb ik toen... Ik heb vier jaar op de ene groep gewoond. Toen vier jaar op de andere groep. En heb ik het traject van zelfstandig wonen in een jaar tijd gedaan. Dus ik heb volgens mij in totaal acht jaar daar gewoond. Ja. Waar was en dat inderdaad?
0: Dat was ook in Amersfoort. Oh, Oké, okay. dus wel gelukkig wel dicht bij huis. Ja, allemaal,
1: het was allemaal ja. gelukkig nog in Amersfoort, dus okay. thuis. Ja. En uh, mijn moeder woonde toen in Amsterdam. Dus ja. toen naar Amsterdam uh, gaan verhuizen. En wat uh, ook wel leuk was voor mij, ik had familie. ...die twee straten verderop bij het internaat woonde. Dus mijn ja. neefjes en nichtjes die wonen twee straten verderop. Daar was ik eigenlijk elk weekend. En uh, als zij naar Amsterdam ging, ging ik ook mee. Want dan kon ik mijn moeder ook okay, weer gelukkig, zien. Ja, gelukkig, ja. Ja, dus dat was, wel, uh, ja, dat was wel een goede tijd daar. En uh, ik heb daar acht jaar gewoond. Ik heb zelfs een goede vriendschap eraan overgehouden met een begeleider. Ja. Een begeleidster, moet ik zeggen. Dus dat was, was beter dan de crisisopvang op ja. het internaat.
0: Maar ik ken ook een goede vriend van mij... waar ik vroeger... Uh, mij Ben opgegroeid eigenlijk. Die is ook... gezond gezonde boek als een lastige jongen. Beetje, nou ja. en die werd ook naar een internaat gestuurd... en die ja. ging erheen als een lastige jongen... maar die kwam eruit als een volledig crimineel. Ja. Omdat hij met allemaal gasten zat... <laughs> weet je wel, die ja. al veel verder waren in hun, nou ja, hun boefjes ja. zijn. Zeg maar. Dus die leerde daar nog allemaal veel meer dingen... die die op straat niet leerden. Dus die kwam eruit en die was nog veel verder van huis... Figuurlijk, dan ja. toen iedereen ging. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik, ik ben uh, altijd eigenlijk. Tuurlijk, je, je hebt negatieve invloed als je op zulke plekken woont. En uh, ja. ik had allemaal ideeën, maar ik had altijd mijn dingen. Dus ik, ik wilde sowieso nooit op de groep zijn. Nee. Als persoon, ik wilde niks te maken hebben met de groep. Dus ik had gelukkig vrienden waar ik naartoe kon en familie. Dus ik was altijd of bij vrienden, familie ja. of op school. Of aan het voetballen, want ik voetbalde in die tijd. Dus ik, ik zorgde altijd ervoor dat ik niks te maken had met de mensen waarmee ik woonde. Het waren echt mensen waarmee ik woonde. En dan, ja, als we op kamp gingen, dan had ik toevallig dat ik een week met hun dan op kamp ben. Dan probeer je het beste ervan te maken. En daarna was ik gewoon weer het beste ervan aan het maken, maar buiten het internaat om. Ja, ja. En, en zo denk ik dat ik in ieder geval niet nee. uh, in de problemen met ze kwam. Of überhaupt met hun meeging in dat wat voor hun goed was, maar eigenlijk niet goed was.
0: Zegt denk ik ook wel veel over jou qua karakter. En, en, en dat je een sterke wil hebt. Want uh, kijk, ik ben van overtuigd. Iedereen is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen keuze. En je Absolute. hebt altijd een keuze. Dus hoe moeilijk de situatie ook is. Maar de situatie waar jij dan zit. Ik kan me voorstellen dat de keuze om de verkeerde kant op te gaan. Een stuk makkelijker is dan als je gewoon uh, vanuit de perfecte wereld komt.
1: Ja zeker. Het, tuurlijk. Het, het is makkelijk om uh, een fout te maken. Zeg, ja, het komt omdat ik op een taart heb gewoond. Ja. Maar ik dacht. Toen in die tijd, uh, ik woon op een internaat, mm -hmm. dus ik wil het goed doen. En ja, uh, ja elke elk Nederlands jongen heeft de droom als hij gaat voetballen, profvoetballer te worden. Dus dat was, was altijd bezig met voetballen en beter worden en voetbalkampen en clinics en altijd meedoen met talentendagen. Dus ik was altijd daarmee bezig en dat was ook mijn ding. Ik wil sowieso zo voetballer worden. Ik was een waarde voetballer, dus. Ja, ja, ik heb wel op niveau gevoetbald in de jeugd. Ik had geen talent, ik was meer een harde werker. Ja. Dus door hard te werken uh, kwam ik uiteindelijk in de elftal waar we op hoog niveau speelden.
0: Welke positie speelde je? Ik
1: speelde in, in het begin altijd in de spit. Ja. Spits of links buiten. En toen op een gegeven moment ontdekte ooit een vader dat ik ook kon verdedigen. Nee, jij moet achterin, omdat ik ook groot was. Hm. En toen werd ik centraal verdediger en eigenlijk ben ik zo... Uh, ja, verder gaan we ontwikkelen als centrale verdediger. De sloper achterin. Ja, ja groot, uh, sterk voor, voor mijn leeftijd toen en uh, ook best snel. Dus dat was een goede combinatie voor ja. de meeste trainers en daar maakten ze ook gebruik van. En toen op een gegeven moment in mijn laatste jaar als uh, jeugdvoetballer, toen uh, stond ik een keer op de training weer in de spits. En toen scoorde ik vanuit alle hoeken en dacht te trainen, oh, wacht even, <laughs> hij kan ik ook scoren. Kan ook, toen ja. had ik ook een paar wedstrijden in de spits gespeeld. Okay. Dus ik was altijd... Dus eerst spits, toen verdediger. Toen het, aan het eind weer een beetje spits. En in de senioren stond ik op het middenveld. En daar ging het eigenlijk op een gegeven moment mis.
0: Ja. ja. Uh, kom je zo bij, want dat is dan op het moment dat je op een gegeven moment de overstap maakt. Ja, Naar ja. kickboksen. Uh, met jouw gezien, je bent jongerenwerker. Ja. Dus je, je werkt nu veel met jongeren die in soortgelijke situaties zitten. Waar jij ook in hebt gezeten. Of?
1: Ja, waar, 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 mensen altijd uh, bij mij... De mist ingaan. Dat zij denken dat ik een moeilijke jongen was. Ja, nee. ik was lastig, ik was druk en ik hield ja. van. kloot om het maar zo te zeggen.
0: Ja, nou, ik denk niet dat je lastig bent. Ik denk dat je nee. gewoon reageert op de situatie waar je in zit. Ja. Dat, dat je helemaal geen moeilijke jongen bent. Maar, ja, precies. Ja. Dus dat, dat.
1: Ik zat niet op een internaat door mijn gedrag, zeg nee. maar. En uh, de meeste jongeren. Uh, waarmee ik werk, die. Uh, doen ook niet dat wat zij willen doen door. Hunzelf, maar eigenlijk door de omgeving waarin ze zitten. En er zijn er een paar die ik begeleid. Die wel uh, zelf constant de verkeerde keuzes maken. En uh, dat, vind ik dat vind ik eigenlijk de, leuk, de leukste uh, jongeren. Die telkens ja. uh, eigenlijk net buiten het boot vallen. En net over de grens gaan. Uh, net een te grote mond hebben. Of net uh, denken dat ze de wereld aan kunnen. Maar eigenlijk heel klein zijn. Dat zijn de jongeren die, die ik graag begeleid. En uh, ja, ze lijken niet op mij, maar ik, ik deel wel zeg maar dat stukje van niemand uh, snapt mij. Die, dat deel ik heel erg met hun. En daar zit ook vaak die connectie.
0: Ja, Is dat ook, zie je dat dan ook als een soort van jouw roeping? Omdat jij zelf in dat soort situaties hebt gezeten. Dat je, en misschien niet die begeleiding hebt gehad die jij nu kan bieden aan anderen. Dat je daarom uh, nou, andere jongens wil helpen te behoeden voor bepaalde valkuilen. En, en, en door een situatie heen wil helpen die jij van jezelf goed kunt. Ja, niet per se. Ik zeg
1: vroeger altijd, ik word geen groepsleiding. Ja, uh, dat, ja echt. Ik heb dat toen op de internet gezegd. Ik, to, als soms als ik boos was, zei ik, ik snap niet hoe jullie groepsleiding kunnen zijn. Waarom zou je dit leuk vinden? En uh, ja, ik ben uiteindelijk zelf een jongerencoach en ook begeleider jeugdzorg. Dus ik sta ook af en toe op woongroepen. En uh, ja, ik, ik ben inderdaad nu, die persoon niet heeft meegemaakt. En ik probeer ze dingen mee te geven... Uh, die ik zelf heb meegemaakt, ja. waar het mis kan gaan. En ik probeer ze daarop te behoeden en ik geef ze daarin tips. En ik had vroeger had, had vroeg een jongere coach nee. die het ook heeft meegemaakt, die mij kon zeggen: van, Hey, ga nou rechtdoor, ga niet links of rechts. En nu heb jij die wel, maak daar gewoon misbruik ja. van. Uh, hoe, hoe kut het misschien soms ook is dat ik op je huid zit. Ik maak gewoon misbruik van de situatie. Ja, precies.
0: Met... Dat wou ik vragen. Dat gebruik jij ook bij jouw cliënten... cliënten wil ik altijd heel klinisch... Ja, ook uh, ja, een beetje kilke. maar met mensen bedoelt. met wie je werkt, jongeren. Ja. Gebruik jij dan ook jouw eigen situatie om hun te vertellen van... joh, ik ben daar ook geweest, dat zij aan jou kunnen levelen op een of andere manier? Ja, je ja, bepaalde situaties die, die,
1: die lijken op wat ik heb meegemaakt... Ja. of uh, die ik zelf heb gecreëerd door ook zelfkoppig te zijn... Die gebruik ik zeker als, als, als voorbeeld uh, om hun uh, te laten zien van ja, ik heb dat ook gedaan. En het is ook niet slim. Ja, ja. Maar je kan er ook sterker uitkomen door dit te doen bijvoorbeeld. Dus ik gebruik ook heel veel uh, ja, eigen ervaring. Ik ben praktisch eigenlijk ervaringsdeskundige. En daarmee uh, motiveren en ondersteun ik die jongens ja. en meisjes.
0: Waar haal je voldoening uit in het werk wat je doet?
1: Uit hun geluk. Uit hun succes. Dus als, als zij uh, iets bereiken. Uh, waarbij ik een steentje op mogen bijdragen. of eigenlijk zij hebben het zelf helemaal goed gedaan. dan ben ik ook gelukkig. Ik had, ik had een jongen die was. Uh, ah, pff, dat was echt. echt een lastpak. <laughs> echt een lastpak. Zij zo wel een filmpje Altijd, laten zien. Ja. En uh, ik ken hem nu. Bijna drie jaar. En ik kwam voor de eerste keer toe bij hem thuis. En hij zag er niet uit. En hij had er ook geen zin in eigenlijk. En uh, dat hele begintraject vond hij echt gewoon stom. En elke keer, ja wat doe je hier? Ik wil niet dat je komt. Dat en je toen, klant, uh, dus, ja, ja heel, veel, uh, heel veel frictie in het begin. En op een gegeven moment liep het uit de hand met zijn gedrag. En toen kregen we een, een situatie wat heel erg leek op mm. de mijne. Hij moest naar een crisis opvang en dat was toen voor mij ook best aangrijpend. Ja, en en uh, Ik had daar wel een paar dagen last van. Want door mij, of ik, ik gaf aan van hij moet even tijdelijk uit huis. En uh, dat gebeurde. Ja. En ik dacht van shit, eigenlijk wilde ik dit niet doen. Maar het was nodig. Want ik ken de pijn uh -huh. die, je, die je krijgt als je op een gegeven moment uit huis moet. Dat is jouw veilige basis. Je wordt eruit getrokken je moet even ergens anders ja. gaan wonen. Dus ik was daar wel een paar dagen stuk van, en ik dacht van shit man, heb ik het wel goed gedaan, heb ik het niet goed gedaan. Want uiteindelijk ging hij vanuit crisisopvang naar gesloten instelling. Ja. En toen dacht ik nog een keer van, oh shit, het <laughs> ja. was de bedoeling dat hij dat crisis ging en dan weer terug thuis zou komen en even die uh, reset had van ja. dit is wat ik heb eigenlijk. En omdat ik op een crisisopvang heb gewoond, heb ik dat niet gehad eventjes. Dus eigenlijk moet ik koesteren wat ik nu heb hier thuis. Maar hij dacht op crisis van, ja, fuck jullie allemaal. <laughs> ik ga all out en ik doe lekker nog steeds wat ik wil. Toen ging hij op een gegeven moment gesloten. En uh, ik ben daar vaak op bezoek geweest. En toen kwam hij uit gesloten. Voordat hij in gesloten ging, zei hij, ik ga nooit werken. Ik ga niet naar school. Ik heb dat niet nodig. Ik word sowieso rijk. Allemaal dat soort standaard jongeren ja, praat je tegenwoordig. Ja, precies, ja, iedereen denkt. Is... Ja. ja, en uh, toen hij terugkwam uit gesloten, ging hij weer naar school kreeg hij een stage, een betaalde stage. Dus hij ging uh, één dag in de week naar school, vier dagen naar stage werk. Dan werkte hij ook nog eens op zaterdag bij. En dat doet hij nu nog steeds. En hij verdient lekker. Hij is nog steeds naar school, hij doet zijn dingetje. Weliswaar af en toe een slippertje. Ja. Maar het gaat veel beter met hem. En dat, dat, ja, dat is een succesverhaal. En ik zeg ook heel vaak tegen me, je mag heel trots zijn op jezelf. Ja. Van waar je vandaan komt en waar je nu staat. En probeer dat waar je nu staat... Voornamelijk vasthouden houden, ja. en blijven ook daar. Ja. Tuurlijk mag je af en toe uh, gek doen, maar vergeet niet je verantwoordelijkheden. Ja. Dus dat is wel, uh, ja, dat doet mij goed, want ik heb daar
0: steeds ja, bij gedragen. Ja. 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 Mooi, mooi. Ik, ik kan me voorstellen, want het is heel persoonlijk werk ook wat je doet eigenlijk. En, en heel persoonlijk. Ik ken je nog niet zo goed, dus ik kan dat niet over ervaring over spreken, maar jij lijkt me iemand die redelijk in touch is met zijn emoties, dat lijkt best wel. Iemand die ja, ik doe mijn best, is. Ja. Ja, en zeg altijd, je moet je werk niet mee naar huis nemen. Nee. En dat lijkt me in dit geval heel moeilijk. Helemaal omdat jij juist zelf ook die ervaring hebt.
1: Ja, ja, ja is het ook. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is lastig. Ik, uh, ik ma je hoeft het in principe niet persoonlijk te maken. Maar ik maak het zelf persoonlijk. Ja. Door tegen die jongens te zeggen, wij zijn vrienden. Ik ben je mattie. Ik, ja. ik ben met jou in moeilijke tijden. Maar ook in goede tijden. En daardoor maak je het eigenlijk al uh, persoonlijk en neem je het vaak mee naar huis. Ja. Ik word ook regelmatig gebeld door, door jongeren die ik begeleid. Op een zaterdag, facetime. Hé, hey, hoe gaat het? Ja, goed, ja, man, met ja, jou, weer ja. ja, lekker wat ben je aan doen. Ja. Ja, ik ben al chillen. wat ben je aan het doen? Jij ja, ook. Ah, ja, is goed, man. Geniet van je dag, joh. Ja. Dus je kan het. Ze ja, zeggen altijd, je moet werk, werk laten als je naar huis gaat, mm -hmm. maar met mijn werk kan het niet. En uh, nu al helemaal, omdat ik ook steeds meer aanzien krijg als kickboxer, zijn zij ook trots. Want dat is mijn jongere coach. Ja. En uh, ja, gaan ze op Instagram reageren of daar appen ze iets? Ik had ooit een jongere uh, die, uh, ik heb begeleid hem nog steeds, en die, zei, uh, die stuurde mij op Instagram toen: dat ze bij WFL voor een toernooi zwaargewichten zochten. zei: ja, Is dit niet iets voor jou? Dat is leuk. Hij eigenlijk ondersteunt en begeleid ik hem en nu wil hij weer wat voor mij terug doen. Ja. Dus voor mij werken ze altijd persoonlijk en dat zal het ook blijven. Ja. Dat vind ik op zich niet erg.
0: Nee, maar het maakt, ook, dat maakt het ook lastig, gelijk me. Want als het niet goed gaat met een van jouw jongeren, dan trek je, je dat ook misschien heel erg aan. Ja, tot op een zekere hoogte. Ja. Als, als dat van invloed
1: uh, heeft op dingen die jij hoort te doen waarbij ik hem ondersteun, dan zeker. Ja. Maar uh, gaat het om een, een, een liefdesverdriet? Ja van mij worst wezen. Ja. Doe jij. <laughs> bent verliefd, die ik. Okay, gelukkig. Ja. Nee, maar gelukkig.
0: Ja, maar dat me ik me, kan me ja. voorstellen. Dat, dat, dat je dan af en toe met jezelf misschien een beetje in conflict komt. Dat je dat, nee, ja.
1: dat niet, nee, echt alleen met aangrijpende dingen zoals dat voorbeeld dat ik net gaf. Of als het echt gaat om school of uh, werk. Of iets waarbij ik hem moet ondersteunen in het dagelijks leven. En dat loopt niet lekker. Dan kan ik er wel mee malen. Maar ja, gaat het om een vriend of uh, heeft hij ruzie met een vriend? Ja.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Gelukkig. Heb, je, heb jij ook merk dan nou, want je zei je krijgt steeds meer aanzien als, als vechter, dat dat ook op hun afstraalt? Dat je daar ook zie, merkt dan dat zij al een beetje, nou ja, misschien tegen je opkijken niet, maar snel iets van je aannemen? Want, ja toch... nee, nee, niet per se, want op zich keken ze altijd
1: al wel uh, naar me op, omdat ik sowieso wel een professioneel kickbokser was. Mm -hmm. en, en dat is al voor hun, uh, wow. Ja. Dus... Uh, en, en ik probeer altijd in alles wat ik doe, of het nou werk is, of in de gym, of op straat, Ik ben altijd nederig. Dus ik, ik maak geen gebruik van het feit dat ik professioneel kickboxer ben. En dat zij daarna. Niet, niet in op de praktijk. Kijken. Je slaat niet
0: nee. in elkaar ook, nee.
1: Nee, <laughs> ik, 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 uh, ik heb liever dat ze mij gewoon als, als, als hun jongere coach yeah. zien. Als een mens die net als hun ook gewoon fouten maakt. En dat we gewoon op één level zitten. En niet dat ik hier sta en zij daar en zij zo naar mij kijkt. van ja, hij is kickboxer, dus ik moet luisteren. Ze mogen ook af en toe een grote bek hebben. Dat is normaal. Ja. Dus ik, 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 uh, ja, ik weet ergens dat ze, dat ze er trots op zijn. En dat ze naar me opkijken. Maar dat hoeft niet. Ik ben net als hun een mens. En uh, ik wil hun ook net zo goed zien als dat uh, zij mij zo goed willen zien.
0: Ja. Ik, ik vroeg in het begin hè, bij uh, Dekking Laagse van uh, Brute Sloper of zacht Aardige Reus. Toen zei ze ja. zacht Aardige Reus en no. je hebt volgens mij ook een klein hartje. En aan de andere kant, ik vraag heel vaak aan de mensen die op die plek zitten waar jij nu zit. Van, waarom vecht je? Want ik ben vanavond dat iedereen vecht voor een reden. Ja. En of het nou in de ring is of in het leven, maar iedereen doet wat hij doet. Want wat jij doet, in een ring stappen met een andere man en proberen elkaar de kop eraf te slaan. En als je er los over naat, is het niet logisch. Klopt. Dus iedereen heeft een reden waarom hij ja. dat doet. En uh, je bent een zachtaardige reus. Aan de andere kant vecht je eigenlijk ook al je hele leven ja. Ja, tegen de odds, om zo maar te zeggen. Ja, ja. ja. Dus dat, dat, dat toont al de vechter in jou.
1: Ja, 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 ja. oh. Ik weet nog mijn allereerste A-partij. Mm -hmm. Toen uh, vocht ik vijf keer drie minuten voor niks. Ja. Dus er stond geen titel op het spel, niks. En uh, ik ging twee keer neer in die partij. Dus ik kreeg twee keer acht tellen. En uh, ik had hem uiteindelijk gewonnen. En die oude begeleidster waar ik goed mee bevriend ben... Ja. die appte mij achteraf van... Uh, dat die partij in teken stond van mijn leven. Ja. Dus vallen... Opstaan, vallen, opstaan. En ik denk dat dat de reden is waarom ik vecht. Ja. Omdat uh, ja, ik vecht eigenlijk al sinds mijn tiende ja. voor uh, een, een goed leven. Ja. En nu ook uh, in de ring. Ja. Dus ja, ik, ik zeg ook heel vaak, als, als, ik, uh, als ik door een moeilijke tijd heen ga, zeg ik tegen mensen. Ja, ik ben hiervoor gemaakt, ik ben een geboren strijder. Ja. Dus dit, dit is voor mij bedoeld, dit is voor mij bestemd.
0: Nou ja, ik zou zelfs kunnen zeggen dat alles, alle tegenslagen die je hebt moeten overwinnen in je leven, ja. dat vecht in de ring eigenlijk een koekie is. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, maar
1: het is, ja, vecht in de ring is anders. Ja. <laughs> het leven enigszins nog sturen in de ring. Als zwaar gewicht je één klap krijgen is het voorbij. Ja,
0: tuurlijk. Ja, ja. maar het is net, net zoals wat jij zegt in die wedstrijd. Je krijgt twee keer acht tellen tegen eh, en dan kom je eroverheen. Kijk, als vechten is het niet... Kijk, iedereen kan klappen uitdelen. Dat is het makkelijkste wat er is. Zeker maar klappen het. incasseren en je daar overheen zetten en er doorheen vechten en dan alsnog bovenop eruit komen. Ja. Dat is vechten,
1: toch? Ja, ja. aan het eind van de strip wel, ja. ja. Ja.
0: Mooi, man. Mooi. Ik vind het prachtig verhalen. Ik wil straks alles over horen hoe je in het kickboxen bent gerold en uh, hoe je bent gekomen waar je nu bent. Maar we gaan eerst naar de tijdmachine. Wat right is go
1: back. Way back.
0: I'll be back. Tijdmachine is ons onderdeel waarin uh, onze gast op de bank, jij in dit geval Tariq, uh, moet ik koekje zeggen? Ik, uh, wat jij wil. Maar, maar oké, okay. um, <laughs> in ieder geval de kans krijgt om in onze tijdmachine te stappen, terug ja. in de tijd te gaan naar een moment wat je graag nog een keer opnieuw zou willen beleven. Het kan een moment zijn wat heel euforisch was en glorieus, wat je gewoon nog een keer wil voelen, dat die, die euforie. Het kan ook een moment zijn dat je van nou... Dit heb ik wel een beetje verkloot, dit kan beter, laat ik dat nog een keer proberen. Dus ik zou zeggen, stap in en waar neem je ons mee naartoe? Mag alles zijn, hoeft niet uh, vechtgerelateerd te zijn, kan alles uh, in het leven zijn. En nu gaan ja, er duizend een dingen
1: door je hoofd. Vecht, vecht gerelateerd denk ik. Mijn allereerste partij. <laughs> ja, die waar ik ja. het net over had. Nee, nee, dat was mijn eerste a Oké, okay, ja, je ik gewoon echt Mijn eerste okay. Nieuwling-partij. Ja. Dat, uh, ja, dat was, dat was, uh, ik heb die partij soms op kort aangenomen. Ja. Nooit gekickbokst, maar daar komen ze zo meteen bij. Ja. Maar ik sloeg hem toen in de tweede ronde uh, neer, gaf ik acht tellen. Toen dacht ik altijd, ik had gewonnen. Ik liep ja. ook zo door de ring, ik ben de man. Maar, uh, hij stond op. En uh, ja, de derde ronde, maar ik was helemaal leeg, gewoon op. Ik kon, ik kon gewoon niet meer. Ik heb uiteindelijk toch gewonnen. En toen dacht ik, na afloop, ja man, ik ben de man. Nu, nu ga ik het doen. Ik ga sowieso grote kickbokser worden. Dus dat, dat is denk ik een, uh, een mooi moment, zeg maar, ja. in mijn tijdmachine Ja,
0: dat gevoel, hè. Dat, is, dat, is, dat kan je niet voelen, tenzij je het zelf hebt meegemaakt, dat gevoel in die tweede ronde, dat je hem naar die achtteller geeft, probeer dat gevoel eens omschrijven. Als dat de eerste keer is, dat is... Ja, dat,
1: dat, 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 je voelt je sterk. Je denkt, ja. ik heb het gedaan. Ik, hij, hij staat niet meer op. Hij stond wel op, helaas. Maar ja, dat gevoel wat door je lichaam heen gaat, je voelt je gewoon supersterk op dat moment. Je denkt van, nu, nu kan ik de hele wereld aan. Ja. Ja, het, is, het is moeilijk te beschrijven, zo'n gevoel, maar het, 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 het geeft je bepaalde kracht dat je... Je voelt je gewoon sterk. Dat had ik op dat moment. Ik dacht,
0: hij staat niet meer op. Ik heb hem ook uitgeslagen, maar hij stond toen helaas Hij kwam nog wel, ja. ja. <laughs> Als een zombie kwam je weer terug. Helaas wel. Ja. Hoe was dat de eerste wedstrijd voor jou? Was, oh, je, je trainde vrij kort nog, zei je. Nou. Je ging erin in. Was je zenuwachtig? voor het eng? Of ik, was ja. ik was heel zenuwachtig. Ik
1: was. Ik, uh, ik. weet nog dat ik toen in die week aan het trainen was. Ik was helemaal kapot. Dat Ik zei, maar die wedstrijd zal toch nooit zwaarder zijn dan deze training. Ze zei het tegen mij, wacht maar. Ja. Dus ik dacht, jullie zijn allemaal gek, man. Die het wel nooit zwaar zijn. En die eerste ronde leek een kwartier. Het is maar anderhalf minuut. Maar het leek een kwartier in die ring leek 100 bij 100. Ik dacht, wow, shit. Tweede ronde ook. dacht ik, pff, duurt te lang. De derde ronde duurt al helemaal lang. Ja. Ik, was, ik vond het heel spannend. Het was de eerste keer, het was ook in Amersfoort. Dus heel veel bekende mensen. Ja, dus uh, druk. Ja, heel veel mensen die, die natuurlijk ook een mening hebben van ja, veel tekorten gaat niet halen. Dus ja, dat, dat komt er allemaal bij kijken. en dat, ja, dat was heel spannend. De eerste keer catwalk, ik dacht wow, wat is dit? Ik zie allemaal mensen naar mij kijken, er schijnt licht op mij. Dat, ja. ja, ik dacht, pff, dat te maar veel moet spannend. Moet je nadenken van
0: tevoren, welke muziek ga je op de catwalk doen? Ook dat. Doen, ja, zo. ja
1: ik, ik had toen een liedje gedaan. Ik dacht ja, als die opkomt, dan kom ik wel los. Ja. En uh, misschien een dansje waar ik stond daar Ik dacht nee man, rechtdoor. En dat Welk drie. liedje was
0: het? Oh, ik weet dat niet dat? hoe die heet. Maar het niet belangrijk hoor, maar gewoon... Uh, ik weet niet meer, dat
1: was volgens mij van Gregor Salto uit mijn hoofd. Weet niet meer. Nee.
0: Als ik hem hoor, nee. dan... Uh... ja, maar, ja doe, doe het er ook niet toe, ik was gewoon uh, think, altijd, ja. waarom vechten ze bepaalde liedjes kiezen. Of ja, ik zo dacht, als er... ik
1: dat liedje hoor, dan... Uh, dat liedje was to toen in die tijd voor mij een liedje, dat elke keer als ik hem hoor dacht ik, ja, lekker nummer. Nou, ja. En uh, ik dacht, als ik, die weer, als ik daarmee opkom, dan kom ik wel in die vibe, maar ik, ja, het liedje kwam en ik zag de ring en ik dacht, ik wil zo snel mogelijk in de ring. Maar die spanning uh, is te veel.
0: Wow. Maar um, eventjes een stap terug, want je kickboxen nog niet zo lang. Je zat nee. op voetballen. Hoe ja. heb je die overstap van voetbal naar gemaakt? Zeg ik uh, voetbalde toen... Uh, ik was 18 was in senioren. Ja.
1: En uh, dat was bij een club in Binninghuizen uh, Ik kwam toen van een andere voetbalclub, waar ik op niveau had dus... Ja, het was veelbelovend dat ik daar zou gaan voetballen en ja. uh, zou presteren. Ik maakte een wereldgoal daar. Toen dus iedereen dacht, oh, dit wordt echt wat. En op een gegeven moment raakte ik geblesseerd. Toen kom ik terug. Toen raakte ik weer geblesseerd. Toen kom ik terug. Ik was in de tussentijd weer aangekomen. Ja. Dus ik kreeg ook een rugblessure. En uh, dat was toen hersteld. Toen ging ik om mijn enkel. kwam mijn rug weer. Dus ik had heel veel pech in dat seizoen. En ondertussen aangekomen... En uh, ik, wil, ik ging fitnessen. En toen uh, om fit te worden. Toen werd mij aangeboden om te gaan kickboksen. Ja. En ik dacht, ja, is goed, ik ga kickboksen. Dan word ik fit, val ik een beetje af. En ja. dan ga ik het seizoen erop.
0: Maar gewoon puur voor herstel om weer terug naar voetballen te ja, gaan. Krijgen.
1: Ja, ja. Dan ga ik het seizoen erop uh, uh, in de buurt voetballen ja. om weer een beetje op, op ritme te komen. En dan uh, een seizoen knallen, misschien twee seizoenen. En dan ga ik weer ergens op zoek naar een club op niveau. En toen ben ik gaan kickboksen. en toen bleek dat ik er aanleg voor had. Ja. Toen bleef ik het doen om fit
0: te worden. Waar merkte je dat aan, dat je er aanleg voor had?
1: Ja, dat werd gezegd. Ja. En, 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 uh, ik pakte dingen snel op en ik was ook nieuwsgierig. Oké, okay, hoe zit dit, hoe zit dat? En uh, ja, dat ging goed. Op een gegeven moment zat ik met een vriend op de bank, kreeg ik een, een app. Uh, wil je vechten? Ja. En dat was volgens mij toen in februari, over drie maanden. Ja. Dus in mei, um, uh, in het Sporthal Ziehoord, dat is in Amersfoort. Uh -huh. Wil je vechten? En ik zat met die vriend en ik liet hem dat lezen. En hij zei: uh, Ja, waarom niet? Ik zeg tegen hem: ik Weet niet, man. Hij zegt, Wat heb je te verliezen? Ja. Als je verliest, ben je voetbal toch. Hij wil voetballen. Als je weet, ben je die voetballer die ging kickboksen die heeft gewonnen. Dus het is alleen maar winst. Toen zei ik tegen hem, je hebt gelijk. Hij zei, weet je wat? Ik ga je ondersteunen. Ik, uh, ik doe een deel uh, van jouw spullen sponsoren. En uh, uh, ik ga je helpen in het hele proces. Een soort management. En dan kijken we daarna wel hoe en wat. Dus hij is eigenlijk moeten helpen. ik dacht, je hebt gelijk. Fuck it, ik ga gewoon kickboksen. Ik ging Maar ik bleef ook voetballen. Dus ja. ik trainde twee keer per dag kickboksen. Ja. S ochtends vroeg. En dan in de middag rond drie, vier uur. En dan ging ik soms nog s'avonds uh, trainen. Dat is wel een pittig ritme, zeg maar. Heel pittig, ja. Heel pittig. Uh, en op een gegeven moment. Uh, ja, was het volgens mij de tweede maand van voorbereiding. Was ik moe, was al op. En toen lag ik op de bank, viel ik in slaap, werd ik wakker, was trainingstijd. Dacht ik, shit. Heb ik mijn trainer geappt en hem gewoon uitgelegd: van uh, ik mag binnenkort vechten in Amersfoort. Dus ik ben aan het trainen twee keer per dag. Bla bla. Hij had daar begrip voor. Dus ja. zei hij, maar dan mag je het seizoen afmaken in de tweede. Ja, ja, dacht ik, ja doei. ik ga niet de tweede afmaken. Dat bedank ik. Toen was ook bedankt.
0: En toen ben ik gaan kickboxen. Uh, dus de keuze werd eigenlijk min of meer voor je gemaakt. Door was... mij
1: naar de tweede te sturen, wel ja. ja, ja. En uh, toen ben ik gaan kickboxen. Trainen, trainen, trainen. En toen had ik dus op een gegeven moment... van waarom trekken zo hard? Dat zal toch nooit zo zwaar zijn? En toen had ik gevolgd dat ik gewonnen... en toen dacht ik... dit is het man. Ja. Teamsport heb je met meerdere mensen te maken. Dus als je wint... ja, het, is het hele team blij. Als je verliest... dan zoek je altijd wel onbewust iemand... die een fout heeft gemaakt. Ja, komt door jou. Je hebt baal bal verloren. Ja, je hebt niet goed gekiept. En met kickbox was ik de enige in de ring. En als ik had verloren... dan had ik verloren. Ja. En niet mijn trainer. Nee, ik... En dat sprak mij voornamelijk aan, omdat ik wat ik net zei aan het begin, ik ben een harde werk, dus ik wil graag hard werken, en mm -hmm. als ik dus vlies, kom, omdat ik niet hard genoeg gewerkt heb. Mm. En uh, toen dacht ik van ja, dit is de shit. En die vriend, yeah. dus waarmee het begonnen yeah. was, ja man, ik, ik word je manager. Ja man, let's go, we gaan het doen. En toen uh, uh, zei zijn mijn trainer toen van, ja wacht even. Je hebt nu gewonnen, maar misschien verlies je de, de, de volgende. Ja, wat? Nee. Dan heb je geen zin ja. meer. Toen zei ik tegen: nee, man ben je gek. Die ga ik ook winnen. Die had ik ook gewonnen. En toen zei hij: Ja, maar die hebt nu twee gewonnen. Zeg niet dat je alles gaat winnen. Toen zei ik ook je, ja, natuurlijk wel. Derde gewonnen, vierde gewonnen. En uh, op een gegeven moment vijfde, zesde, zevende. Ik was volgens mij tot mijn dertiende partij ongeslagen. Dus mijn, tot mijn tweede A-partij. En zo ben ik er eigenlijk in blijven hangen. En uh, op een gegeven moment, in dat jaar dat ik net begon, kreeg ik nog uh, op Facebook een keertje een verzoek van een van de assistenttrainers van een andere club die mij graag wilde hebben. En toen twijfelde ik toch: ga ik weer ja. voetballen? Dacht ik, nee. nee. Ik heb er ook niet op gereageerd, volgelaten nee. wat het was toen.
0: Ja. Vind ik wel mooi hoe dat zegt. Want. Ik heb ook altijd het gevoel gehad en ik kon heel slecht tegen mijn verlies... en ik kon nog slechter tegen als ik het gevoel dat ik verloor... omdat iemand anders in mijn team, team niet hard genoeg zijn best deed. Ja. Dan kon ik echt gewoon heel sagrijnig van worden. En in kickboksen is het gewoon heel simpel. Als je klappen krijgt, dan doe je zelf iets niet goed. Dus dan kan je Precies. niemand anders de schuld geven. En dat is voor mij ook de reden waarom ik naar kickbox ben overgestapt. Maar even kort zet als die trainer jou niet terug naar het tweede zet... Was je dan ook, had je dan ook deze keuze gemaakt? Ik denk uiteindelijk wel...
1: Na die partij dan.
0: Ja, okay, dus ik dus... was wel dan doorgaan met die ritme. Was het dan gewoon iets later gekomen? Ja, ja.
1: ik denk het wel uiteindelijk na die partij... maar niet uh, daarvoor. Ja. Want ik zat nog in het eerste en uh, ja, ik zag daar ook nog potentie in. Ja. En ik weet nog dat ik toen ik gestopt was met voetbal... bepaalde mensen zeiden van waarom ben je gestopt? Misschien had je nog in Nederland tot de hoofdklas kunnen voetballen... of ging je naar het buitenland. Daar zoek ze altijd grote, donkere voetballers... Ja. Dus ik dacht, ja, dit, ik heb hiervoor gekozen. Dit, dit, dit is het.
0: Ooit spijt van dat?
1: Nee. Mooi. Nee, nee. Dat zeker Wat je leuk gaan Alles. Alles, alles. Echt, uh, alles. Ik, mijn allereerste uh, ontmoeting met kickbox ja. was toen ik op het internaat woonde. En um, ik weet niet of je hem kent, Jeronimo de Groot. Ja, ja, zeker ken ik. Ja, ja. Die uh, was bevriend met een jongen die bij mij op het internaat woonde. Dus ja. die was af en toe op het internaat. En hij liet ons toen een keertje. liet die ons uh, de opkomst van Gago Drago in Arena zien. En ik dacht, oh ja. ja, ja, ja. En ik dacht, oh shit, dat is keihard. Ja. En Daar begon al een beetje die interesse voor, uh, voor kickbox. En toen had ik een keertje. toen hun niet. Ja, ik was de jongste, dus ik keek naar hun op. Vooral ja. met Geronimo. Ik dacht hij, stop sport ja, cool, man. Ja, ook voor het showtime ja. gevochten.
0: Ja, ja, ja ik dus
1: het... denk, ik vond dat vet. En uh, elke keer als hun mm. er dan niet waren, ging ik stiekem filmpjes opzoeken. Toen kwam ik een keertje bij Badr Hari. En uh, zijn opkomstliedje van Appa. Dus dat heet dat Hari. Badr, 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 badr Hari. Dus elke keer uh, zat ik zo door het eerst na te rappen. En dan uh, naar Bojaski kijken. Dus ik zat vroeger altijd aan naar die filmpjes te kijken. Wat later dan oversloeg naar Showtime en toen later Glory. Dus ik volgde het wel een beetje en ik vond het heel interessant. Ja. Maar mijn moeder zei altijd, nee, nou, je gaat niet kickboksen. En mensen me op waarom ga je kickboksen? Ja. Dus ik liet het niemand voor niemand wil dat als
0: je kind klappen krijgt. Nee, nee Geen enkele moeder of vader. Nee, eigenlijk. maar dat snap ik ook, dat is ja. ook logisch. Ik
1: had ook in het begin heel veel struggles met mijn moeder. Uh, dat ze niet wilde dat ik ging kickboksen. Of als ik met een blauwe oog thuis kwam of een schrammetje dat ze dat ook meteen zag en zei van, ja, waarom doe je dit? Je moet het niet doen allemaal prima. Toen ik begon te winnen uh, hoorde ik haar niet meer. Dus dat is wel gunstig. Maar eigenlijk toen al, uh, ja, toen ik jong was, had ik al interesse en dus altijd blijven hangen, ja. altijd blijven kijken en ja gewoon alles eromheen vond ik dik. The way ja. in uh, fight weeks. Ja. Maar, nee, maar er is
0: iets anders tussen het vet vinden en leuk in de opkomst van katoenen Draken. allemaal te gek vinden en naar vechten willen kijken. Ja. Uh, en tussen dat en tussen zelf de in en de confrontatie aangaan met een andere man die hetzelfde wil wat jij wil, namelijk je hoofd eraf slaan. Ja. Dat is het wel even een stapje tussen. Dus wat vind je daar specifiek dan mooi aan? Wat, is dat, wat brengt dat bij jou teweeg, dat gevoel? Wat doet het met je? Waarom vind je dat te gek?
1: Oh, ik denk toch dat stukje, wie is het sterkst op dat moment?
0: Ja. Van jezelf willen meten. Ja, ja.
1: Wie, wie, uh, ja, wie slaat harder? Wie is bereid om eigenlijk doodgaan in de ring? Dat, dat, dat stukje uh, spreekt mij het meeste aan om zelf te vechten. Ja. En dat, de aanloop naar het moment dus, is alles eromheen wat het nog extra leuker maakt om het te doen. Ja. Maar het is echt dat stukje meten. Wie, ja, wie, uh, wie is sterker? Ja. Wie is het baas van het dorp? Eigenlijk, op dat moment is de ring ja. een kleine dorp.
0: Ja, ja, ja mooi. Ja, ik was mooi dat je dat over dat je moeder dat niet wilde. Ik heb zelf ook niet op enig niveau zoals jij, maar ook wel wat wedstrijdjes in ja. de ring gestaan. En één keer is mijn vader meegegaan. En het moment dat ik pastoot paar incasseerde, stond mijn vader aan de, de ringtafel te trekken. Die wilde bijna de ringen klimmen, omdat hij zag niet aan zien dat ze zo'n klappen kregen. Ja. Mocht er nou ook nooit meer mee, hoor. Dat uh, heb ik gelijk uh, stilgezet. Maar je begint met, uh, met kickboxing in Amersfoort. Ja. Uh, en, en op een gegeven moment denk je van, nou, ik moet, als ik verder wil komen, moet ik een stap gaan zetten. Moet ik misschien ergens anders zoeken. Ja, het begint in Amersfoort. En uh, daarna in Amsterdam-Oost getraind. Ja.
1: Toen uitstap je naar Utrecht.
0: Ja, naar SB Gym. Ja, ja.
1: en nu weer uh, in Amsterdam. Bij Mike's Jim.
0: Ja. E eerst even, je gaat van Amersfoort in Amsterdam. Ja. En dan ga je naar SB Gym. SB Gym natuurlijk een gerenmeerde gym, maar ook veel toppers rondlopen. Zeker weten. Uh, wie liep er op dat, dat, dat moment allemaal rond? Ik ging toevallig uh, in die periode dat Badr
1: naar hem overstapte. Ja. Uh, stapte ging ik ook naar SB Gym. Ja. En toen had je daar Hamisha, uh, Ilyas Enahashi, Ilyas Hamushi. Ja. Wie had je nog meer in die periode? Bulaid. Bulaid natuurlijk, ja. Ja, uh, hoef trainen daar.
0: Uh, ja, nou, te veel om op te noemen. Ja, dus het is, het is dus een grote staal, dan, maar, ja. En daar heb je het net over dat je... Toen je begon te interesseren voor kickbox zit je naar filmpjes van Badhari te kijken. Ja. En dan sta je bezig in de gym naast hem.
1: Ja, zoals met hem
0: gespaard ook. Ja, dat moet wel een raar moment geweest zijn. Ja nee. Ik, uh, wat ik net ook
1: zei... Ik, ik, ik wil niet dat mensen mij als die professionele kickbox zien, maar gewoon als een mens... Ja. Maar zo benader ik ook andere mensen. Je ja. bent gewoon een mens. Je poept en plas net als ik. Je hebt ook emoties. Jij bloedt bloed ook. Dus uh, hoe geweldig jij ook bent in dat wat je doet. Gruwelijk. Maar je bent nog steeds voor mij ook een mens. Dus ik kan jou ook gewoon vragen hoe het met je gaat. En verwachten dat je zegt goed, slecht, dit, zo en zo. Dus zo benader ik echt iedereen. En zo benader ik hem ook. En ik denk dat dat uh, um, misschien indruk... Of niet per se indruk, maar dat hij dacht: van, oh, oké, okay. hij benadert mij zo. Ja. Want aan zijn houding op dat moment en hoe hij met me omging, vond hij het heel relaxed. En uh, was er wederzijdse interesse, zeg maar. En uh, ja, in, in dat moment was ik heel nuchter. En uh, ja, ik train met hem, dat is leuk. Ja. En ik krijg natuurlijk klappen, dat is minder leuk, maar
0: het is wel ja, van ook hem. Maar, ja.
1: En achteraf ja. uh, vertelde ik dus aan, aan vrienden en ik stuurde foto's door. En iedereen zei, wow, te gek. En toen zei ja. ik wel op een gegeven moment van, ja man. Ja. ik vroeg naar deze gast op YouTube. En nu ja. heb ik met hem de ring gedeeld. Ja, precies, nu ben je is gewoon wel, uh, wel een, een sparring met hem. Ja, ja, ja. Is wel, uh, dat zijn wel grote stappen. Ja. Dus ja, dat, dat was uh, de eerste keer dat ik met hem train, dat, dat ik dacht... In het begin was ik nuchter maar achteraf dacht ik van, ja man. Keihard, ik heb gewoon uh, met een van mijn idolen in de ring gestaan. Ja.
0: Maar hoe was dat? Voor het eerste keer dat je met hem ging sparren. Had je dan moeten zeggen: oké, okay, dit is even een next level. Dit ja. is een ander niveau. Of... Ja, ja, ja.
1: Ik, ik weet nog een keer zijn jab als eerst. En ik dacht, wow, ja, Hij heeft een hele goede jab. Ja. ja, ik dacht, wow, dit is andere koek. En toen begon hij warm te worden. dacht ik, wow, ja, man, ik, er valt nog heel veel van mij te halen binnen sowieso deze klasse. En hij, zei, hij gaf mij dat ook terug van, uh, is, het die, is het potentie in. Ja. Maar je moet nog heel veel leren. Dan zeg ik, ja, dat weet ik. En dat wil ik ook. <laughs> dus ja, ja. dat ja. was wel uh, was vet.
0: Ja, Mooi, mooie ervaring. En daar da, da leer je denk ik ook heel veel van. Dan ga je toch op een gegeven moment van, je van SB Gym. maar je daar toch wel goede trainingspartners, goede gym. Maak je de overstap van daar naar Mike's Gym. Wat, hoe is dat gegaan? Uh, ja, wat ik net zei. Ik, ik,
1: wil, ik wil veel leren. Ik ben leergierig. En... Um, uh, ik ben een harde werker. Maar oh ja, op een gegeven moment... Op dat, op dat punt in mijn leven was ik met corona. Toen werd ik gevochten. Toen werd ik verloren. En... Uh, ja, het, het deed niet veel met mij... als in de zin van, oh shit, ik heb verloren. Maar gewoon van... Het zat niet lekker. Mm -hmm. Het zat niet goed. En uh, ik had ook minder motivatie... in die periode. Ja. Ik werkte heel veel. Dus ik dacht op een gegeven moment... van ja, waarom... Uh, Waarom zou ik nog kickboksen? Ik ja. heb het beste eruit gehaald, dacht ik toen. Ik kwam van niks. Ik heb gevoetbald. Ik ben heel lang ongeslagen geweest. Ik heb nu verloren. Ja. Prima, ik ga verder met werken. En uh, het is goed zo. Zo'n vriend tegen mij, van, uh, je bent gek man. Je moet uh, wat doen met, met, met die talent die je ja. hebt. Maar ik heb geen talent. Ik werk ja. gewoon hard. Ik wil leer ja. gieren. Nee, maar
0: het is eigenlijk, sorry dat ik je in de reden val. Maar het is eigenlijk heel tegen natuurlijk aan de rest van je leven. Waar je gewoon altijd over tegenslagen hebt heengevochten. Nu ja. verlies je één keer. En dan denk je eigenlijk meteen. Nou ja, misschien is het toch niet voor mij.
1: Ja, maar het had niet zozeer met, met die verlies te maken. Maar ik denk gewoon meer met hoe ik op dat moment in, in het leven stond. En uh, ja, dat ik, dat ik dacht van. Ik heb ik, ik, al die letsel oplopen, al dat al hard trainen, al dat gestres, Ik kan beter gewoon focussen op één iets. Want ik zat ik, ik, nog steeds. Ik doe twee dingen die ik leuk vind in mijn leven. Dat is kickboksen. En met jongeren werken. Daar haal ik het meeste energie van. En ik dacht van ja. Als ik de een laat vallen voor de ander. Zo so ja. be het. Is niet erg. Doe dan nog steeds wat ik leuk vind. Het was dus niet zozeer dat het door dat verlies kwam. Maar dat ik gewoon te veel ging nadenken. Mm -hmm. Waardoor ik op een gegeven moment kickboksen wat minder leuk vond. En toen uh, zei die vriend van mij: uh, Je bent gek. Het was Badder, ondertussen dus weer naar Mike's gym. Ja. En toen uh, zei hij: van... Uh, Wat nou als je, als je met Badder weer kan meetrainen? Want hij mocht jou toch? Ik zie ja, dat iemand, ik mag jou ook, maar dat betekent niet dat ik met jou wil sparren of dat ik met jou ga trainen, omdat ik jou mag. Je moet toch goed zijn? Zei ja, maar ik kan het toch altijd proberen? Ik zei: ja, Dat kan. Als het je lukt, waarom niet? Toen is hij eens eentje naar Mike's gym gereden. Is hij met Mike gaan praten. Toen uh, had Mike Badder gebeld, gevraagd. Ja. Toen uh, mocht ik uh, meekomen trainen. Uiteraard Sparren weer.
0: Ja, lekker. Oké, okay, maar nou wordt het interessant. Want Sparren bij Mike's gym is berucht en beroemd tegelijk. Ja. Ja, dat ja, kom jij binnen. Uh, wie ging je met Badder? Wie ging je mee Sparren? In die periode was het met Badder...
1: Plazibat, ja. Abena, ja. Fabio Quasi, ja. uh, was nog een andere zwaargewicht. Nog een andere jongen, geen bekende jongens, maar die trainden ook dan mee. En uh, het was gewoon beuken, man. Gewoon uh, gas erop. Ja. ja, ik was anders gewend. Eerst een beetje erin komen en dan tempo opvoeren. Maar het
0: was gewoon waar, gelijk. Een eerste seconde, meteen. Eer seconde. Ja.
1: Paf, paf, paf. En ik dacht, uh, oké. Okay, Zwaar. Zwaar. Was, ja, het was pittig. Dat ja. was echt pittig. Maar ik dacht, op dat moment dacht ik wel van, ja man. Eigenlijk is dit het. Gewoon beuken. Gewoon, uh, ja, vechten.
0: Dood of de gladiolen.
1: Ja. ja, eigenlijk dat. Ik ging volgens mij toen naar huis met een dikke lip. Dat ik dacht van, shit man. Als ik deze niet teruggeef aan iemand, dan ben ik niet tevreden. Dus uh, eigenlijk daar was dat vonkje weer aangewakkerd ging het vuurtje weer uh, aan. Toen uh, zei Mike van... je mag het hier proberen voor een maand. Ja. En als het je bevalt... Uh, mag je aansluiten. Als het je niet bevalt... even goede vrienden. Dat is ook niet erg. Ja. Maar dat het heb je in ieder geval geprobeerd. Ik kan je niet zeggen dat je het niet geprobeerd hebt. Ja. En Toen dat ben was ik bij jou een trigger... van nou, hey, ga ik mezelf even laten zien. Nee, ik heb nooit eigenlijk... last van bewijsdrang. Ik, ik, ik dacht meer op dat moment van... Uh, ja, is goed. Ik ga kijken... Hoe hij is als trainer, hoe de trainingen zijn en uh, hoe dat op mij aanslaat. En uh, goed, want ik ben daarna weer in een winstreeks van, wat is het nu? Zeven partijen volgens mij. Ja. Dus ja, ik ben er weer eigenlijk. Dat ja. zei ik ook toen uh, vorig jaar, vocht ik bij Infusion. Toen gewoon het eerste wat ik zei aan Back. Dus ik was er weer, zeg maar. Ja. Ja.
0: Ik weet in die periode, want Mike is een, een vriend van mij, hij, is zelfs, hij, hij staat. Ja, Famer uh, ook een toch? Halve hier. Ja, ja, ja. Um, en en in, in die periode, ik weet niet helemaal of het na die maand was of in ieder geval maar redelijk aan het begin die jaren was, wilt Mike Bob, hij ik een nou eentje. Let op, komt er nou eentje aan? Cookie heet hij. Cookie. Ja. Ik <laughs> ga van vechter weet je. Wel. Hij is een maar deze, deze, dat is toffe. Let maar op. Ja, ja. En niet lang daarna zag ik inderdaad uh, bij Infusion, waar ik dan een commentaar gaf voor ja. uit het toernooi, uh, deed. Ik dacht, oké, okay, dit is dus Scookie. Oké, okay, interessant. Ja, ja. Dat ben ik Ja, ja. 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 Um, ik was zo dat, dat is eigenlijk het begin van een, van een nieuwe succesperiode, die uiteindelijk uitmondt in wat je nu. Ga doen, bij glory. Ja. Um, wil ik het zo over hebben. We gaan eerst naar het uh, enige echte onvolprezen, onevennabare. Mount Fightmore. Komt hij aan. Mount Fightmore, we zien hem hier op het scherm, is eigenlijk uh, ja, door Malus Koenen en mijzelf ooit uh, bedachte uh, helden van de versport. Uh, mensen die oh. ons geïnspireerd hebben om versport te gevolgd doen, uh, om nou, te idolen, inspiratiebronnen, etc. Voor de mensen die ze nog niet kennen... van links en rechts natuurlijk... Ramon Dekkers, Bas Rutte, John Blooming en Bruce Lee. De vraag aan jou is... Uh, als jij één iemand zou mogen kiezen... niet één van deze vier... Uh, mag natuurlijk wel... maar één iemand zou mogen kiezen... die jouw inspiratiebron is uh, voor de versport. Met andere woorden, iemand die jou echt geïnspireerd om te doen wat je doet nu in de versport. Wie zou jij dan aan het Fightmore hangen? Ik denk toch Badder. Ja? Ja.
1: Ja, ja. Ik kijk veel naar zijn filmpjes... Uh, ja, was, was, Badr was gewoon toen die tijd, toen ik jong was, was hij gewoon meester in het zwaargewicht. Dus ja, ja. Dat, ja hij heeft mij wel gewoon uh, ja. meest geïnspireerd. Het was ook tijdjes. Het was grappig, in de vorige podcast met Chico en uh, Fabio, dat ze vertelden over dat hij hun uh, achtergrond was. Dat was ook bij mij toen in die tijd. Ja. Of dat je op uh, Snapchat zijn, zijn foto in je verhaal zet of op Instagram deelde. Ik denk wel, ja, bij mij is het wel badderen, ja.
0: ja. Wat vind je goed aan hem? Poh.
1: Zijn, uh... hoe zeg je
0: dat?
1: Zijn venijn, hij, ja. hij is, als hij vecht, uh, hij kan, uh, dat zag ik ook toen bij Sparren, hij kan eerst met je lachen, ja goed, en op het moment dat die bel gaat, pssst, ja. dan switcht hij. Dat, dat, dat sprak, spreekt mij het meest van hem aan... dat hij gewoon in killer mode gaat... en dan ook echt voor de kill gaat.
0: Ja, hij is echt vechter. Hij is, niet ja. koppel, hij is geen puntentik. Hij, nee, 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 hij komt echt ja. om,
1: om te killen.
0: Ja. En dat, maar hij weet dat... het ook wel te, te koppelen aan mooie technieken. Want ik kan er veel van hebben zeggen... het is geen wilde rosser. Hij, het is een technische vechter.
1: Ja, ja en ook tactisch heel sterk... Dat mensen zelf, ik heb wel eens gehad dat mensen zeiden... Ja, hij liep te maaien en dit dat dat. Nee, nee, nee. Je moet goed kijken. Dan zie je dat hij echt dat alles wat hij heeft gedaan... uitgedacht heeft. En ja. dat is echt... Ja, gruwelijk.
0: Ja, ja. Wat merk je dat, als je dat tactische bijvoorbeeld... als je met hem spart? Wat voor dingen merk je dat?
1: Gewoon een manier van uh, stappen... of manieren van vastzetten... Dat je het niet doorhebt. Ja. Tijdens het sparren maar hij jou achteraf uitlegt: van uh, je deed dit, dit en dit. Dat je denkt: oh shit, was jij al zo ver? Zover was ik zelf nog niet eens. Dat, ja, dat, dat is ja, dat is. Dat is tof. Dat is echt. Uh, ja, keihard. Ik, ik vind hem. Uh, in het kickboksen zeker heeft hij mij uh,
0: geïnspireerd. Ja. Ja, ik denk heel veel uh, uh, vechters, niet alleen van jouw generatie, maar van een ge generatie ik weten. daarbovenal. Want hij loopt ook al uh, lang mee, inmiddels uh, uh, aan de top. Nu misschien een klein beetje aan het einde van de rit aan het komen, denk je? Daar
1: ja. dacht je uitspraken over.
0: Nee, nee, ik vind het ook heel moeilijk, want aan de ene kant je, gunt iedereen gewoon een zo lang mogelijk een goede carrière. Uh, als je heel eerlijk bent, de laatste... Uh, ja, het schijnt geen, geen geweldige periode voor hem in zijn carrière. Sportief
1: nee, gezien, nee, sportief gezien zeker niet. Nee. Nee, en ik, en ik uh, geloof ook wel dat het, dat het aan hem vreed. Maar ja, ja, hier ben ik om te zeggen of het nee. tijdsom stopt of niet. Nee, 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 heen, uh... ik probeer
0: ook niemand zijn pensioen in te praten. En nee. kijk, wat ik mooi vind aan wat hij nu doet, je ziet dat hij de laatste jaren, zoals jij ook over hem praat, is meer iets die mentorrol op hem heeft genomen. Dat hij ja. ook gewoon jongen. De vechters inspireert, maar ook gewoon um, daadwerkelijk begeleid. Ja. probeert tips en adviezen, dat vind ik wel mooi, maar ook ziet af en toe bij SB-gym, hij dan nu weer zit, na trainingen echt de tijd neemt om het vechters te praten ja. over waarom doe je dit en waarom, weet je wel, en dat kan je ook zo doen en hij, hij, hij draagt die rol echt. En, uh, maar ja, uiteindelijk het, gaat het wel om winnen in de ring natuurlijk.
1: Uiteindelijk wel ja. ja, daar doe je het voor.
0: Ja. Um, dan gaat hij weer weg, dan komt Jamal ervoor terug. Ze had net bedekking laag in het begin. Plaatsjebad of Jamal, moest je wel even nadenken. Natuurlijk wel ja. een beetje Catch-22, maar uh, toen koos je voor Jamal. Ja. Ja, waarom Jamal? Was het Jamal of Plaatsjebad als tegenstander? Ja. Of nee, gewoon oh, überhaupt. Gewoon überhaupt. Ja, om mij te sparren of die je beter vindt. Of... Ah. Iedereen is goed op zijn of haar manier. Dus wie weet.
1: Er is niet iemand beter of slechter. Maar waarom Jamal? Ik weet niet. Ik... Uh... Ik kan het goed met hem vinden. Hij is ook groot. Ja. Maar ook heel, uh, heel relaxed. Ja, heel, heel, uh, net iets groter dan jij.
0: Hè? Ja, ja.
1: Ja, ja. Heel zachtaardig. Ja heel. Uh, gewoon, ik had het goed met hem vinden. Daarom koos ik eigenlijk Jamal. En hij geeft ook met, aan mij tips. En. Uh, of voor mijn partij wens hij succes. Want dan zegt hij. Uh, Laatst vorige keer bij die toernooi. Zei hij ook van. Uh, het zou niet veel zwaarder zijn dan het sparren. Ah. Het sparren is ook. <laughs> is ook beuken. Allemaal dat soort dingen. Dus ik denk dat ik daarom uh, voor Jamalco's niet ja. per se wie de beter is. Of,
0: uh... ja, ook iemand, we hebben hem ook hier bij vechtspraak gehad. Ik was ook enorm onder de indruk van hoe hij in het leven staat en, en tegen dingen aankijkt. Ook iemand die heel veel heeft moeten, ook al zijn hele leven aan het vechten is. Ja, en ja. niet op, een, op dezelfde manier als jij, maar met zijn gezondheid ook alle dingen heeft moeten overwinnen. En tegenslagen heeft moeten overkomen. En, en, en ja, geen geplaveide weg heeft gehad naar waar hij nu is aan de top. Zeker. Tot. Ja, is dat ook iets waar je inspiratie uit kan halen? Dat... Zeker weten. Ik,
1: ik, 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 hou, ik hou juist van uh, dat soort mensen met dat soort verhalen... Ja. Die, die ergens vandaan komen... en die het nooit makkelijk hebben gehad... en iedereen uh, maar makkelijk praat over hun Van ja, hij heeft geluk of hij heeft dit. Nee, je kent hem niet. Dus wie ben jij om die uitspraak te maken? Dus ik... ik, ik uh, hij is voor mij ook een inspiratie dat ik denk van... shit man, die man heeft gewoon gezondheidsproblemen gehad... en ik wilde bijna stoppen omdat ik geen zin meer had. ja. Waar praten we ja. over? Dus hij is voor mij absoluut een uh, inspiratiebron. Uh, Net als dat wat dat ook is. Ja. Iedereen uh, voegt ja, wat bij.
0: Iedereen heeft een verhaal. Ja, maar.
1: iedereen uh, heeft wat te vertellen. En uh, voor mij is het sowieso um, ja, geweldig. Ik train met de nummer 1 en 2 van Glory. Dus dat is al... Ja, zijn, ik, er zijn zat mensen die denken van... Oh, dat wil ik ook. Voor mij is het echt gewoon top. En... Ik haal van beide inspiraties en ik krijg van beide tips. Dus ja. voor mij is het heel waardevol. Ja.
0: Mooi. Je zei net al vorig jaar dat toernooi bij Infusion, wat je won. Dat was ja. yeah, I'm Back. Ja. Um, en sindsdien ga je, ga je best wel, wel snel in één keer. Misschien ja. een klein beetje buiten de spotlights van het grote publiek. Ja, ja uh, Ben dat je zeker. een beetje aan, aan het oog ontrokken. Maar dat uh, nou, toernooi bij Infusion gewonnen. Je hebt inmiddels ook bij KOK Super Combat uh, grote organisaties gevochten. Dat was vorig jaar, uh, nou, niet zo lang geleden, dat toernooi van One. De Road, ja, Road to, to One, one yeah. Yeah. Ja, Woon je ook dat toernooi. Ja. Uh, en nu ga je dan beetje je debuut maken... <laughs> met Glory. Denk, ja. hey, wat, wat gebeurt er allemaal? Dat gaat zo snel, man.
1: Ja, snel. Vind je? Ja. Nou, ja. Ik, ik was in juli vorig jaar begonnen. Ja. dat ik België gevochten in Fusion. Ja. King of Kings. Ik ben nog Nederlands kampioen geworden toen... tegen Boegwanda's. Uh, Combat. Ja. Of dat heette toen Osfighters. Maar het was dezelfde organisatie... En dan Road to One. Op zich, ja... Kort achter elkaar. Was ook weer een stukje ervaring om te doen. Dus ja. snel... Denk ik niet. Ik heb het verdiend, hard gewerkt. Dat heb twijfel uh, over. Dat probeer
0: ik ook helemaal niet te betwijfelen Nee, 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 zeker niet. Maar.
1: maar ja, ik weet niet of het snel is. Ik, ik, ja. uh, ik had ook door de corona zoiets van... Ik, ik wil vechten. Dus ja. alles wat kwam nam ik, ja, nam ik aan. En... Uh, ja, ik denk dat, dat, dat ik ook vooral Mike dankbaar moet zijn, want die heeft mij fit gehouden. Want je kan ook geblesseerd uit een pot komen ja. en zes weken eruit liggen en dan weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Maar ik kwam met pot, een paar dagen even niet trainen en dan kon je weer...
0: Je aan de gang, kon je weer gaan bouwen. Ja, kon je weer ja. verder
1: bouwen op waar je gebleven was. Dus het is uh, ook een stukje fit gesteldheid dat ik zoveel ja. heb kunnen draaien, wat uiteindelijk heeft geleid naar deze debuut bij Glory.
0: Ja, gelukkig. Maar even, even de stap van, ik zei aan het begin nog One of Glory. Je zei Glory vrij resoluut. Um, je wint dat Road to One toernooi. Ja. Leidt het volgens mij toe dat je dan daar in de buurt komt voor een contract, toch? <laughs> ja, dat is toch de hele inzet dat van de was Dat was het
1: idee van, ja. uh, van die toernooi, klopt. Ja,
0: dus dan zit je daar eigenlijk op, op rozen. Ja. En dan ga je, toch, ga je toch naar Glory.
1: Ja, ik uh, wist het al een tijdje, zeg maar, van Glory. Oké. Okay. Maar ik vond het heel moeilijk om het niet te delen ja, met mensen. Je wist
0: het al voor dat One To Nee, 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 okay, nee. nee okay, okay, kort
1: yeah. na de One To wist je okay. het al. Ik vond het heel moeilijk om het met mensen te delen. Ja. Uh, dat, dat, dus, dat ik. Eigenlijk is de luxe positie. Wat je kan. Of bij de ene groot of. Bij de andere. Alleen ja. bij de een uh, ja, kon ik dus tekenen. En bij ja. de andere moest ik nog een toernooi knokken. Ja. En uh, de een. Uh, is aan de andere kant van de wereld, een andere ja, je is hier. Lekker dichtbij, ja. ja en um, ja, dat is de keuze wel sneller gemaakt. En uh, ja, je hebt ook collega's die daar ja. natuurlijk ook vechten. Ja,
0: maar die collega's die daar al vechten, kunnen de juiste reden voor zijn. Dat je zegt, zij zitten er al, ik ga een deurtje verderop kijken.
1: Absoluut, maar het kan ook zijn dat uh, ik heel lang nog uh, moet vechten. om daar te komen waar zij zijn. Dat ja. zij tegen die tijd of weg zijn of denken: van ja, ja. het is goed zo. Dus het kan nog alle kanten op, maar ik dacht voornamelijk: ja, het is hier in de buurt, grote organisatie. En uh, ja, One is ook heel mooi, heel groot. Hij mm. is aan de andere kant van de wereld. Ja. En als jij, uh, ja, ik weet nog wat ik mensen vertelde over dat toernooi, en dan moest ik een helemaal gaan uitleggen wat One is, uh, waar het zit. Dus jij zegt: Glory. Oh! Ja,
0: ja. ja. Ja, en, en laten we heel eerlijk zijn, als je het over heavyweights hebt, jouw divisie, dan is Glory de plek waar je moet zijn. Op dit One. moment zeker. Bij One, de heavyweight divisie is niet zo... So. Ja, je hebt er wel wat lopen, maar ik denk
1: dat bij uh, Glory het interessanter is om, om uh, ja, te vechten en, en te draaien. Ja. Daar valt je valt meer te halen qua naam ja. en ontwikkeling dan bij One. En ik denk dat dat ook een stukje heeft meegespeeld in van ja, ik ga liever naar Glory. ja. En ik ga daar gewoon uh, lekker ontwikkelen en uh, gewoon beuken. Ja.
0: Mooi, maar mooie nieuwe stap toch weer? Zeker, ja, heel leuk. Spannend ook.
1: En uh, ja, kijk, hier heb ik altijd naar uitgekeken. Hier, toen ik begon met de keek ik ook altijd naar Glory. Dus het is uh, hard werk, loont zeg maar. Het is, uh, ja, het is heel leuk, heel ja. leuk. Ik ben er ook echt heel blij mee. Ja.
0: Wat, wat heb je in je hoofd? Wat liggen je, je, je ambities? Wat wil je naartoe? Dan? Ja, het,
1: nou, uiteindelijk met de beste uh, strijden, joh, om de beste te worden, dat wil iedereen. Tenminste, ja. als jij in competitie uh, wat, wat dan ook iets doet, wil je altijd op één komen te oh, staan. Nee. Dat, dat is, je... is sowieso mijn doel. Ik wil uh, ja, uiteindelijk op één staan. Ja. Maar ik wil wel ook lekker ontwikkelen en uh, mijn ding doen, zeg maar. Het, ja. het hoeft niet in een sneltrein. Ik nee, dat...
0: Je hoeft niet meteen tegen de top 5. je kan gewoon even rustig... Ja. Ja. Ik, ja.
1: ik vecht ook volgens mij tegen een debutant. Ja. Of volgens mij, het is ook zo, hij is een debutant. Ja. Dus ja, dat, ik, ik uh, wil er lekker in komen. En als mijn tijd is, is mijn tijd. En dan wil ik ook zeker uh, mijn tijd benutten. En ook laten zien dat ik ook daar behoor. Ja. Absoluut.
0: Ja, je vecht tegen Ries Brudenel uit ja. Engeland. Zwaardig, 15-1 en is hij. Ja. Volgens mij 12 knockouts dus wel iemand ook met, uh, met een beetje power. Jij 19-1, je hebt 8 knockouts nu. Ja, klopt. Ja, wat, wat weet je verder van hem? Wat, wat je van hem kan verwachten?
1: Ik weet dat die Engelsen sowieso, uh, die hadden van beuken, van ja. Knokken. Ik heb partijen van hem gezien uh, waarin hij beukt, maar zijn tegenstanders niet. Dus nu wordt het beuken tegen beuken. En uh, ik verwacht dat we allebei uh, tot het gaatje zullen gaan. Het is ons debuut, dus je moet laten zien wat je hebt. Je moet ja. het beste jezelf naar boven halen. En niemand wil het verliezen. En ik al helemaal niet. Dus ja, het wordt gewoon een, een beukpartij, een kanaalpartij tussen ons. Dat is mijn verwachting.
0: Ja. Wat wil je? Want het is jouw debuut op dit podium. Dus je wil jezelf laten zien. Wat hoop je dat je kan laten zien van jezelf?
1: Uh, ik was er wat in je hoofd. Ja. Ik, ik wil laten zien dat ik. Uh, ja, dat ik kan vechten. Het echt dat, dat knokken. Het was een tijdje dat ik kon kickboxen. En uh, vaak ook uh, dat niet zien en dan op punten uitvocht of als ik een keer geluk had en de trap zat goed op het lichaam gingen ze neer. Ik heb denk ik de afgelopen partijen laten zien dat ik ook echt weer kan, dat ik kan vechten. Mm -hmm. Dat ik mensen ook kan neerslaan en dat wil ik ook laten zien op mijn debuut.
0: Ja, oké. Okay. Dus, het is een beetje een gek evenement, hè, waar je staat. Het is natuurlijk een soort voortvloeisel uit Glory 80, wat... Voortijdig beëindigd werd, want ja. Jamal en Leven niet konden vechten, dus hebben ze dit evenement in het leven geroepen zodat zij konden vechten, maar zij vechten nu allebei niet in plaats daarvan. Jij, onder andere, uh, Plaasje tegen Tarik en nog één andere partij, uh,
1: bestaat die tegen
0: Jones? Ja. Oh, je bestaat die tegen Jones. Je doet partij wel ja. een partij van uh, ja met een hoge, hoge pretenties. Uh, ja, het dus is een beetje gek. hoe, hoe kijk je daarna? Het aan? is een beetje raar in de studio, geen publiek, drie partijtjes maar. Geen publiek vind ik op zich niet erg.
1: Nee. Want bij Road to One uh, was er ook, was ook studio, nauwelijks ja. publiek. Dat maakt dat ik Mike goed kan horen. Ja. Dat vind ik heel nou, erg Mike fijn. Mike
0: hoor je overal altijd. wel al Zeker mensen weten, op. maar nu hoor je hem echt goed goed. <laughs> ja.
1: En uh, dat vind ik heel fijn. dat vind ik niet erg. Uh, wat wel een beetje smet is op die evenement... is dat je heel veel uh, fans hebt die, die tevreden zijn. Of die het niet leuk vinden. Ja, ja ik snap hun... Maar ik heb daar niks mee te maken. Het is mijn debuut. Ja. En ik wil gewoon die dag laten zien... dat uh, en ook meerdere mensen zijn in die league... die ook potentie hebben en ook kunnen ja. knokken. En ja. dat is eigenlijk mijn doel. En dat het uh, overdag is. En maar drie partijen, ja.
0: ja. Nou ja, als er maar drie wedstrijden zijn... heb je ook een grotere kans om op te vallen. Ook je dat. Je ook niet ondertussen tien andere partijen. Zeg maar.
1: Ook dat. En... Uh, het het... het. Mensen, Dat is altijd mooi. Mensen hebben altijd wel wat te klagen... over iets of iemand... maar zullen toch altijd uit nieuwsgierigheid kijken. Ja. Dus ja, dat is wat ik zeg. Ik moet gewoon die dag laten zien van... Hey, er zijn nog meerdere zwaargewichten... of andere vechters die ook... jullie een leuke tijd kunnen bezorgen.
0: Ja. Ik, uh, ik vind even die partij van... van Plasibat tegen Tarik. ik vind het eigenlijk een beetje een gekke partij. ja En in die zin... Uh, ze hebben nog niet zo lang geleden... tegen elkaar gevochten. Plasibat won toen vrij uh, overtuigend op knockout En dat die partij misschien nog een keer teruggehaald wordt... maar zo snel. In plaats zit... In mijn ogen zit hij vrij dicht tegen Rico, Zit hij vrij dicht tegen een shot aan. Dus dit is een partij die...
1: Ja, als je, zo, vond, als je het en... zo bekijkt, zeker. Maar ja... Uh, uh, ik, ik snap voor bepaalde fans... En uh, voor Rantarik, ja. voor Glory, dat het wel een interessante pot is. Ja. Ik snap net zo goed ook voor Plazibad dat het geen interessante pot is. Of het staat op één. Dus je wilt ah, eigenlijk...
0: Nou ja, misschien niet wel interessant, maar risicovol.
1: Ja, maar op zich als je, als je, de, één, als je de eerste pot al hebt gewonnen in Plazibad geval... weet mm -hmm. je al een beetje waar jouw kansen liggen. Ja. Dus natuurlijk in ons gewicht is altijd een risico... Ja. Maar als ik zo met hoe ik met Plaatsenbad uh, getraind heb, zie uh, hoe hij erin zit en wat die man ook kan, ja. zou het op zich geen risico moeten zijn voor nee, hem. Nee. Maar ik begrijp heel goed voor een Glory en voor een Tarik dat het een leuke pot is.
0: Ja, zeker. En, en Plaatsenbad zegt volgens mij überhaupt nooit tegen niemand. Sowieso nee, niet. Die zegt nooit hij tijdens nee nooit
1: terug. Over, 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 ja, Plaatsenbad. Dat vind ik dus gruwelijker en hij gaat gewoon altijd door. Ja. Je hoort hem ook niet. Van, ja, ik niet Mike tell ik me dat. to fight,
0: I fight. Ja, 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 ja. gewoon heel droog.
1: Dat ja, is <laughs> plazie, man.
0: Ja, ben benieuwd daarnaar. We uh, zullen even meer over Mike. Uh, we gaan eerst naar uh, Ridda, onze sterfverslaggever die elke week natuurlijk naar een gym gaat... naar een bekende vechter... om zijn signature move uh, tot zich te nemen... en dan ook aan de lijve te ondervinden. Als hij met jou mee zou gaan, wat zou jij... hem laten zien, wat is jouw signature move? Favliete combo...
1: Ik denk uh, levertrap.
0: Levertrap? Ja, ja,
1: die geef ik graag.
0: En heb ja. je dan nog een bepaalde setup, hoe je die lekker vindt om op te zetten? Dus gewoon. Jawel. Ik
1: heb hem een keer uh, gebruikt en toen ook gewonnen. Toen gaf ik eerst een jab en toen de binnenkant low kick. Van achter ja. naar zijn lichaam maar toen ging hij niet tak, meer. Tak.
0: Ja. 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 Heb je zelf eens een levensstoot of trap moeten incasseren? Zo, ja is dus echt... Ik gun je echt niemand, hè? Nee, nee. <laughs> Leef, ik krijg echt liever tien klappen op mijn kanus... dan dat ik één leverstoot... Uh, ik ook.
1: Want die leverstoot, die, die blijft heel lang hangen. Oh. Als die, vooral als hij goed is en zuiver... Ja. die voel je nog wel uh, eventjes. Dus ik ja. liever inderdaad op de rest van mijn lichaam... Oh. behalve op mijn lever. En plexus is ook nooit leuk.
0: En plexus is ook nooit leuk. Nee, plexus is, uh, uh, ja. Je voelt één keer alle lucht uit je. Maar die, dat... Ken je nog overheen zijn? Maar een levensstijl, als die goed zit, dan, goed is, zit, is, dan is het gewoon niks wat ik tegen doet. Dan ja. gaat het gewoon op zwart even een paar seconden. we ja. hadden uh, net aan van Mike en zijn luide stem, Ik moest er best denken aan. was volgens mij Glory29. Toen was hij met... Uh, uh, hoe heet hij onze Zwitserse? Johan Congelo, Die volgde op de ja. titel tegen Nicky Holske. En de, de ring... zeg maar, de, de kleedkamers waren een soort omloop. En een soort van... Ja, waren net geen... Papieren wandjes, maar hele dunne wandjes in die kleedkamers. En Mike was konglo aan het opwarmen en het gebeurde zo hard... dat de wedstrijd in de ring tijdens het evenement werd stilgezet... omdat iemand dacht, iedereen dacht dat er boven iemand vermoord werd. Want <lacht> Mike zo hard, ah, ah, het gil was. <lacht> dus daarom had ik gezegd, uh, Mike, die hoor je altijd ja, overal wel. Ja, zeker. Maar hoe is het om met hem samen te werken voor jou? Hoe is jouw connectie met hem?
1: Top. Hij, uh... ja, Mike is top <lacht> Hij wordt niks voor niks Big Mike genoemd. Ja. Hij, uh, hij ontfermt zich over je heen. Hij zorgt goed voor je. Hij is eigenlijk hij is ook met jou. Ja. Dus uh, je hebt mensen die zeggen vaak... als er wat is, moet je mij bellen. En dat zeggen ze formeel. Maar bij hem is het echt... als er wat is, moet je hem ook bellen. Dan kan hij je ook wel helpen. En uh, ja, hij weet gewoon goed met, met mensen om te gaan. Met vechters voornamelijk ook dan in ons vak. En dat... dat uh, ik ben, ik ben nog steeds niet de makkelijkste... maar hij weet heel goed ook met mij om te gaan. En hij weet me ook heel goed te triggeren. En, wanneer, en hij weet ook heel goed bij mij... de momenten wanneer wel op mijn huid te zitten en wanneer niet. Het zijn allemaal dingetjes die ik nodig heb als persoon. En uh, ja, dat waardeer ik heel erg van hem. Ja. Dat vind ik echt top.
0: Ja. Dat zie iets wat heel veel mensen onderschatten. Hè. Wil niet, niet alleen een goede trainer zijn... is niet alleen een, een combinatie goed uit kunnen leggen... maar je hebt natuurlijk... In een gym, in een team heb je zoveel verschillende karakters... die allemaal een eigen benadering nodig ja. hebben. En helemaal als je dan bij jullie in een team zit met meerdere haaien die in dezelfde pool ja. zwemmen, om die allemaal een beetje te managen. Dat, ja, dat is, dat is moeilijk. Ja.
1: Ja, ik. ik uh, ja, hij is, hij is een goede trainer en coach. En vaak heb je, of een van de twee. Ja. En hij is een mooie combinatie van beide, vind ik. Ja. je en. Uh, Tactisch, technisch heel veel bijbrengen, maar ook mentaal en uh, de buitenom, hoe het in elkaar zit. Dus
0: dat is top. Ja. Hij is ook uh, beroemd om zijn, uh, nou ja, zijn pep-talks, vlak voor het gevecht. Heel beroemd zijn natuurlijk de momenten met Melvin, dat die Melvin dat, ja, zat en op dat de Jutte, dat je Melvin ja. zo ziet gaan. Heeft hij zo'n moment met jou, of, of hoe gaat het met jou vlak voor de wedstrijd?
1: Uh, hij heeft niet, ik, je hoeft, je hoeft, hij. Uh, hij, hij, je moet, ja, hoe zeg je dat? Ik moet niet zeggen, maar woorden. Hij zegt niet heel veel, nee. maar hij krijgt het vuurtje wel aan, zeg maar. Dat, dat, ja, hij, hij zegt gewoon een paar dingen en ik sta gelijk op scherp en ik ja. denk van ja, nu gaat het gebeuren. Ja. Zijn er zo
0: specifieke, specifieke dingen die het
1: jou heeft? Nee, niet zozeer. Gewoon, hij doet het op zijn mics. Ja. En, uh, of hij relativeert het heel erg, waardoor je denkt van ja. Kun je nu gaan beuken? Ja. Of hij zegt iets waardoor je denkt van hé hey, shit, ja man, <laughs> nu moet ik me beuken. Het zijn geen specifieke dingen, maar het is in het moment zelf dat hij iets zegt en uh, hij daardoor mij scherp krijgt. Of wakker.
0: Ja, mooi. Ik, uh, ik, uh, ik, heb, ik heb hem heel vaak gezien, zowel in de gym als in de kleedkamer. Ik vind dat, dat hele proces altijd mooi om te zien. En ook trainer doet dat anders, maar hij heeft dan, ja, zijn maniertjes die gewoon ja. zo kenmerkend zijn. En dat en, en, en de meeste vechters... heel effectief. Alhoewel, ik denk dat het niet voor iedereen... ook weer hetzelfde werkt, toch? Ja, maar hij heeft daar een gevoel voor. Ja.
1: Want ja, hij kan ook net zo goed... bij mij gaan schreeuwen... zoals hij bij Melvin deed. Ja. Nee, ja,
0: dit zou bij dat mij, zou mij ook niet werken. werken, denk ik.
1: Ja. Dus hij, hij voelt dat zelf ook aan. Oké, okay, dit is wat ik moet doen... en dit is wat ik niet moet doen. Ja. Uh, net is dat hij ook niet dat grapjes maakt... vind ik ook leuk. Beetje ja. ouwe hoeren. Dus hij voelt dat wel aan. Hij zou niet, uh, denk ik... Bij mij in ieder geval nog niet gebeurd. Iets doen uh, wat mij uh, niet ligt.
0: Wat heeft Maike verder, los van dat hij nou ja, jou als, als mens kan triggeren en, en goed kan lezen? Zo, zo, zo vertaal ik dat dan een beetje. Uh, verder aan jou als, als vechter toegevoegd? Ja, dat stukje vechten. Ja.
1: Uh, daar heeft hij uh, ja, iets, een heel andere draai aan gegeven. Hij heeft natuurlijk nog meer eruit gehaald. Technisch, tactisch zijn er nog lang niet, maar het stel een uh, groot verschil in. Ja, wat nog meer? Ja, gewoon, hij, hij, weet, hij weet mij goed te triggeren. Ja. Hij weet die, die, die puntjes te vinden van: oké, okay, nu moet je even gas geven, of nu moet ik even op een andere manier gaan trainen. En dat had ik nodig, gewoon iemand die mij op, op, op zo'n manier uh, ja, weet te porren van: oké,
0: okay, ja.
1: Ik moet nu echt aan de bak.
0: Ja. heb je eigenlijk gewoon weer een nieuw leven ingeblazen? Daar komt het op
1: neer. Ja, nieuw leven, ja. Ja,
0: ja. ja. ja, ja een tuurlijk. Je ja. hebt daarna ja. nog een heel leven, maar ja, mooi. Mooi, mooie dingen. Um, ik wil eventjes naar uh, onze next round bokzak. Je weet, we hebben sinds een aantal weken... de next rounds vechtersbazen challenge. Waarin elke gast hier op de bank... Uh, uh, nou ja, zijn kunst mag laten zien op de slimme bokzak, die je precies meet hoe vaak je stoot. Niet alleen, maar ook hoe hard je stoot. En uiteindelijk komt er dan altijd mooi totaal uit... Uh, van uh, ja, wie dat het beste heeft gedaan. En we hebben ook een ranglijst... van hoe die tot nu toe eruit ziet. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Uh, Fabio Quasi, jou wel bekend staat nog steeds... Vier bovenaan uh, en uh, nou ja, er zijn er uh, zes tot nu toe geweest en jij hebt ook jouw kuntje gedaan op de next round bokszak. Hoe was het allereerst? Wennen. Ja?
1: Ja, andere handschoenen. Ja, was wennen. Kijk hoe ik uh, ga slaan, hoe die zak een beetje is. Het was wennen. Ik zou een vraag ja. over
0: willen doen, maar
1: het is goed zo.
0: Ja. Uh, ook eventjes dan nou, misschien even ik jou, jou scoren inmiddels je staat. Uh, nou, ik kom op, de, op de vierde plek kom je binnen. Vierde plek. Nou, net Onder bij, jou. Is niet goed. Onder mij, jawel. Maar ik, uh, ik had uh, echt Nou nee, ja, tel niet. Maar um, <laughs> ik had ook. Maar ik, ik heb ook twee keer zoveel geslagen Slaan. als jij. Ja. Dus ik heb gewoon heel veel kleine mierenstootjes gedaan. Dus uh, wat dat betreft maar uh, nou ja, wie, wie weet. Uh, volgens mij hangt hij ook bij Maxim hangt er eentje. Dus misschien dat je hem daar nog een keer kan proberen. Nog een keer proberen. De vechtersbasischallenge. Ja. challenge. Gaan ja. En in jouw verdediging. Je doet een Ramadan? Ja. Dus je komt hier niet allemaal volledig ja, voor. Ja, maar niet tank. uit. dat moet geen excuus zijn. Nee, Oké. Okay. Okay. Nou, ik zou zeggen Ga naar de gym en dat gaan we nog een keer doen. Zeker. En dan laten we het resultaat zien als het beter is. En dat geldt ook voor iedereen. Als jullie ergens komen in een gym waar de next round het hangt. Jullie kunnen ook allemaal de vechters challenge doen. Om jullie zo te meten aan de vechters deze lijst staan. En als je het net zo goed doet of in ieder geval heel goed doet. Ze vinden het ook wel leuk om te weten. Stuur er dan een screenshotje van. Dat vinden we leuk om te zien hoe jullie dat doen. Um, ja, ik vond het, uh, het een mooi gesprek man. Ik ook, dankjewel. Ja, dankjewel wel voor, voor de inspirerende verhalen. Uh, Ongelooflijk verhaal heb je te vertellen. Uh, en dat maakt mij dat ik in ieder geval jou al uh, op 14 mei gun dat je die Engelsman uh, met de nederlaag terug naar huis stuurt, sowieso. Zoals zij zeggen daar, hij komt in mijn end. dus <laughs> Precies, <ja>. niet hier. <laughs> ja, niet in jouw huis. Nee, zeker nee. niet. Uh, even, tot slot, hoe gaat het met je moeder tegenwoordig? Goed, heel
1: goed. Ja? Zeker, zeker. Ik heb ook ondertussen bij mijn moeder een broertje. Dus uh, ja, stabiel. Relax. En ik kan nu als volwassen man ook steentje bijdragen. Dat is ook heel waardevol.
0: Goed. Ik ben blij om dat te horen. Ik ben blij Dankjewel. dat er allemaal voor jou uh, op zijn pootjes terecht is gekomen. En voor je moeder dus ook. Gelukkig wel, uh, ja. En ik wens je het allerbeste toe man. En Dankjewel. we gaan je zeker volgen. Top. Oké, okay. voor jullie ook allemaal weer bedankt voor het kijken of luisteren hoe je ons ook tot je neemt of nou via Spotify, Apple Podcasts of YouTube is. Je weet het hè, we zijn er elke week met, uh, met jouw favoriete verhalen van jouw favoriete vechters. Vergeet niet te liken, te delen en vooral eventjes te abonneren, dat is voor ons heel belangrijk. En dan zien we je tot de volgende en dan heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is oes.